0: Haben sie es immer gewusst? Nein, aber ich habe geglaubt. Und damit willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 50. Eigentlich hatte ich geplant, für diese Folge etwas anderes zu machen, ein anderes Thema zu behandeln. Aber aus gegebenem Anlass dachte ich mir, nee, das verschiebe ich auf später. Das kommt auf jeden Fall auch noch, wird auch etwas ausführlicher und etwas langwieriger in der Vorbereitung. Aber das ist gar nicht negativ gemeint, ganz im Gegenteil. Dazu dann zu gegebener Zeit etwas mehr. Heute möchte ich über eine Filmreihe sprechen, die mich schon seit meiner Jugend begleitet und auch heute wieder, just heute tatsächlich, denn nach dieser Aufnahme werde ich den vierten, den neuen Teil dieser Filmreihe im Kino sehen, bin aber trotzdem neutral, also gehe ohne Erwartungshaltung daran, aber das nur am Rande. Ihr habt es im Titel der Folge natürlich schon erkannt, es geht um die Matrix. Und nicht nur den ersten Teil, sondern Matrix Reloaded, Matrix Revolutions und Matrix Resurrections natürlich. Für alle Leute, die sich vielleicht nur für meine Meinung interessieren bezüglich des neuen Matrix Films, Matrix 4 Resurrections, hört mal so ab der stunden einstunden-Marke dieser Folge, dann dürfte mein Review zum vierten Teil kommen. Ich dachte mir, ich schaue mir zur Vorbereitung vielleicht nochmal die ersten drei Filme an. Ich kenne sie ziemlich gut, aber es kann ja nicht schaden. Und dann kam ich auf die Idee, hm, vielleicht sollte ich in dieser Folge der Komplettierung halber über alle vier Filme sprechen, denn sie hängen jetzt auch alle miteinander zusammen. Für den vierten kann ich das bisher noch nicht sagen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es wird gleich auch noch ein Segment kommen, in dem ich über den vierten Film spreche, nachdem ich ihn gesehen habe natürlich. Und vorher geht es dann erstmal um die ersten drei Filme. Ich werde aber nicht alle Filme von Anfang bis Ende nacherzählen und ich werde auch nicht alle Facetten dieser Filme erläutern oder ansprechen, denn ganz ehrlich, das würde den zeitlichen Rahmen sowas von sprengen. Man könnte dazu auch einen ganz eigenen Matrix-Podcast machen, der sich nur mit den Filmen in jeder Episode beschäftigt, weil es dort so viel zu entdecken gibt, weil diese Filme so vollgepackt sind mit Informationen, mit Anspielungen für jemanden wie mich, der, so würde ich behaupten, das Leben und auch Kunst sehr bewusst wahrnimmt und sich auch gerne bewusst darauf einlässt, ist das natürlich einfach wirklich etwas Schönes und äh, deswegen werde ich hier ein paar Elemente ansprechen, aber natürlich auch nochmal ein paar Elemente, ein paar Momente der Filme, um nochmal so ein bisschen in diesen ganzen Matrix-Kosmos auch gedanklich hereinzukommen. Diese Episode wird also Spoiler beinhalten, deswegen ne, Warnung hier, nicht nur für den vierten Film, sondern auch für die ersten drei Filme, aber das ist sicherlich okay. Ich gehe mal davon aus, dass fast alle Leute, die den vierten Film gesehen haben, sowieso auch die ersten drei Filme kennen. Zu kommen. Also falls ihr Lust darauf habt, dann nehmt euch gerne einen Tee, einen Kaffee oder entspannt einfach, wie auch immer, und kommt mit mir in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Ich bin drin. Ich habe mir überlegt, ich möchte damit starten, zu betonen, wie vielseitig und thematisch komplex die Matrix-Filme sind, der Matrix-Kosmos. Da hätten wir zum Beispiel den religiösen Kontext, also religiöse Anspielungen, zum Beispiel die Stadt Zion, wo die Menschen leben als letzte Zuflucht, sehr biblisch gehalten. Neo haben wir natürlich als Messias-Figur, er ist der Auserwählte, der sich für die Menschheit opfert. Und natürlich auch rein namentlich Trinity als die Dreifaltigkeit. Dir ist wahrscheinlich sowieso aufgefallen, dass die Namen in diesem Film sehr außergewöhnlich klingen. Manche klingen einfach wie englische Begriffe, andere etwas abstrakter. Das sind dann meistens Namen, die einen mythologischen, kulturellen Hintergrund haben. Teilweise sogar historisch, aber auch religiös, zum Beispiel das Schiff von Morpheus, die Nebukadnezar. Nebukadnezar war nämlich ein ehemaliger König von Babylon, der hat unter anderem die hängenden Gärten für seine Frau bauen lassen und Israel erobert. Und um kurz noch im religiösen Kontext zu bleiben, dann gibt es zum zum Beispiel noch Seraph. Im christlichen Kontext ist Seraph der Engel der Anbetung und er fungiert ja sozusagen auch als Schutzengel für das Orakel. Und mit dem Orakel selbst haben wir natürlich auch einen spirituellen religiösen Charakter. Als ich die ganzen Kontexte aufgeschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass vor allem sehr viel Philosophie und philosophische Gedanken, philosophische Theorien, philosophische Fragestellungen in diesen Filmen stecken. Das freut mich natürlich. Ich habe Einige wissen dass vielleicht von euch, damals germanistische Sprachwissenschaften und Philosophie an der Universität studiert. Deswegen bin ich sowieso da sehr dran interessiert und generell erfahre ich auch gerne mehr über das Leben, warum Dinge so sind, wie sie sind und wie Sachen zusammenhängen. Im ersten Teil von Matrix erinnert ihr euch ja vielleicht, als Neo auf das Orakel trifft. Im Vorzimmer des Orakels sitzt ja ein Junge, der ja etwas buddhistisch gekleidet ist, würde ich sagen, mit so einer Art Umhang. Und der hat einen Löffel vor sich. Und für Neo sieht es so aus, als ob sich der Löffel biegt. Dann sagt der Junge zu Neo, der ihn verdutzt anschaut Versuch nicht, den Löffel zu verbiegen, denn den Löffel gibt es nicht. Und dann erkennst du, dass nicht der Löffel sich biegt, sondern man biegt sich selbst. Das kann man natürlich in verschiedener Weise deuten, geht zum Beispiel aber auch einher mit dem Motto des Orakels, was da heißt, erkenne dich selbst. Denn über ihrer Küchentür hängt ja ein Schild mit einer lateinischen Inschrift, Temet Noske, was übrigens auch über dem Apollo-Tempel bei Delphi hängt, deswegen Orakel von Delphi, ne? Allerdings ist das sprachwissenschaftlich fragwürdig, ob das überhaupt grammatikalisch richtig ist, denn eher würde man sagen, Noske T. Ipsum heißt allerdings dasselbe, erkenne dich selbst, erkenne, was du in der Welt an Veränderungen bringen kannst und dass nicht die Welt sich selbst verändert, sondern dass du Teil der Veränderungen bist. So könnte man zum Beispiel diese Löffelszene deuten, finde ich. Nicht nur im ersten Teil, sondern auch in den weiteren Teilen spielt der freie Wille eine richtig relevante Rolle, eine vordergründige Rolle. Zum Beispiel einfach in dem Sinne, dass Menschen, die in Zion geboren wurden, nicht unter der Kontrolle der Maschinen sind. Die haben keine Anschlüsse zum Beispiel. Das fällt Neo auch im ersten Teil auf. Der Merowinger, eine Figur, die im zweiten Matrix-Film eingeführt wird, sagt zum Beispiel, dass die Entscheidung eine Illusion sei, entstanden zwischen denen mit Macht und denen ohne Macht. Er ist natürlich ein sehr machtgieriges Wesen, wenn man es so nennen will, letztendlich auch nur ein Programm. Der Gestaltungsraum und die Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat, hängen natürlich unmittelbar mit den äußeren Umständen zusammen, die man für sich selbst erkennen muss und auch teilweise so akzeptieren muss, aber auch teilweise ändern kann. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel auch für Morpheus, als er am Ende von Matrix 1, ja von Agent Smith, gefangen genommen wird in diesem Hochhaus weil Agent Smith in seinen Kopf eindringen will. Er braucht nämlich die Codes für den Großrechner von Zion. Agent Smith ist selber ja ein Programm und möchte aus dem System heraus, er möchte frei sein. Das ist letztendlich ja sein Antrieb im gesamten ersten Matrix-Film, beziehungsweise über die gesamten Filme hinweg, aber vor allem auch im ersten, und auch dort kann sich ja Morpheus zum Beispiel widersetzen. Das heißt, dort ist nicht nur der Wille, die Willensstärke auch entscheidend, sondern auch die Resilienz, was momentan auch in der Pandemie, in der wir leben, zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich enorm wichtig ist. Manche Menschen haben weniger Resilienz, manche Menschen haben mehr Resilienz und können mit der Situation vielleicht besser umgehen, langfristig auch besser umgehen als andere Leute. Das ist einfach so. Man kann es aber trainieren, tatsächlich, das wird jetzt aber zu weit führen, auch da, zum Beispiel was Neo angeht, diese Übernahmeversuche von Agent Smith am Anfang von Teil 2 zum Beispiel. Er kann dem widerstehen und er lässt sich auch nicht vom Merowinger einlullen. Wenn man es wirklich Philosophie-theoretisch angehen will, kann man natürlich auch Fragen stellen wie, was ist das selbst? Also was ist das Ich? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Richard-David-Precht-Referenz. Was ist Realität? Worauf kann man vertrauen? Was kann man wissen? Und was kann man glauben? Oder was muss man glauben? Was ist sollte man wissen? Also verschiedene Fragestellungen, die irgendwo auch mit Immanuel Kant zum Beispiel zu tun haben, großer Philosoph der Aufklärung aus Deutschland. Der hat zum Beispiel vier Grundfragen gestellt: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Und obwohl das natürlich sehr abstrakte, große Fragen sind, spielen all diese Fragen nicht nur für Neo, sondern auch für Morpheus im Prinzip für alle in der Matrix und in der Realität, in der Wirklichkeit eine Rolle, sozusagen auch ein bisschen für Agent Smith. Das heißt auch hier so ein bisschen Rationalität, die angestrebte, reine Rationalität von Agent Smith als Programm, was natürlich auch mathematischen Begebenheiten irgendwo folgt und darauf basiert. Versus Gefühle und Emotionen, etwas Menschliches, etwas Fragiles vielleicht auch. Und aus der Sicht von Agent Smith natürlich auch Schwäche. Und mit all dem geht natürlich auch ein Herr in erster Linie natürlich auch für Neo als der Auserwählte, was er am Ende des ersten Films dann so richtig realisiert, dass er der Auserwählte ist. Vorher weiß er es ja noch nicht wirklich. Morpheus, Trinity und er versuchen es ja herauszufinden, ob er das ist, unter anderem mit Hilfe des Orakels. Das Selbstbewusstsein ganz wortwörtlich genommen. Selbstbewusstsein nicht nur im Sinne von ich habe Mut und ich habe Kraft eigene Entscheidungen zu treffen und die auch wirklich zu vertreten, meinen eigenen Weg zu gehen, sondern Selbstbewusstsein im Sinne von, ich bin mir meiner selbst, meiner Rolle und meinen Fähigkeiten bewusst. Meiner Verantwortung vielleicht auch. Denn Neo hat natürlich auch Verantwortung gegenüber den Menschen, die noch in Zion leben, den letzten Überlebenden sozusagen, ob er das will oder nicht, weil er einfach der Auserwählte ist. Er muss sich in dieser Rolle erstmal zurechtfinden und da überhaupt hineinfinden. Das ist sozusagen die Prämisse des gesamten ersten Films, was die Story angeht, würde ich sagen. Dann gibt es natürlich so wesentliche Fragestellungen wie Egoismus, Agent Smith, versus Altruismus. Also zum Beispiel Handlungen im Sinne der Allgemeinheit vollziehen. Und da natürlich auch zum Beispiel wieder, Neo opfert sich für die Menschheit am Ende von Matrix 3. Und der Egoismusgedanke trifft natürlich nicht nur auf Agent Smith zu, sondern auch auf die Maschinen selbst. Ja, dann zum Song of the Day für diese Episode. Ich kann da eigentlich nur einen Song nehmen. Beziehungsweise es gäbe zwei, drei weitere, die ich noch nehmen könnte, die auch passen würden. Aber ich habe mich für Wake Up von Rage Against the Machine entschieden. Das ist der Song für alle Matrix-Fans und auch Matrix-Kenner, der am Ende des ersten Films läuft, als Neo in dieser Telefonzelle steht und telefoniert und der dann auch in den Abspann überleitet. Mit diesem geilen Riff und diesem geilen stampfenden Beat, kann man eigentlich sagen. Wirklich cooler Song, sehr energetisch, sehr treibend. So ein bisschen ein Vorbote dessen, was später als New Metal sehr erfolgreich wurde sowas wie Limp Bizkit, Korn, Linkin Park. Sehr politische Texte meistens vom ersten Album, was auch selbst betitelt ist, Rage Against the Machine von 1992. Unter anderem auch mit vielen anderen bekannten Songs, Know Your Enemy zum Beispiel oder natürlich auch Killing in the Name. Auch sehr gut ist übrigens Bomb Track und das Album Insgesamt ist sehr angesehen bei Audiophilen, denn es wird häufig auch verwendet für neue Boxen, neue Lautsprecher, um sie zu testen, um sie klangmäßig auch anzupassen und zu adjustieren. Natürlich auch namentlich in zweifacher Hinsicht interessant. Wake Up, Wach Auf, Referenz zum Beginn des Films natürlich. Und auch Rage Against the Machine, der Widerstand gegen die Maschinen, wenn man so will, auch so ein bisschen sinnbildlich dafür passend, was in Matrix so vor sich geht. Also dann hört euch gerne an. Ein Link zum Song findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung und auch einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen Songs, die ich bisher in meinen Folgen empfohlen habe. Da sind auch einige wirklich, wirklich gute Songs dabei. Denn ich würde ja keinen Schund empfehlen, ist ja klar. Also dann, weiter geht's. Ja. Fundamentale Begriffe sind auch Zufall und Schicksal. Wobei Zufall eigentlich komplett ausgeklammert wird. Was meiner Meinung nach zumindest interessant ist, es wird hier vor allem mit den Konzepten der Vorsehung gearbeitet, der Absicht, des Schicksals und das alles entscheidende Wort in der deutschen Version und natürlich auch im Englischen Bestimmung. Der Glaube daran ist die Motivation für Handlung. Nicht nur neo kennt diese Bestimmung, sondern auch Agent Smith. Bloß, dass, wie sich hinterher herausstellt, die Bestimmung für Agent Smith nicht so ganz so passiert ist, wie er sich das gewünscht hätte. Aber so passiert es manchmal wohl. Shit happens, würde ich sagen. Es gibt zum Beispiel eine Szene in Matrix 2, in der Morpheus, Trinity und Neo im Aufzug nach dem Gespräch mit dem Merowinger wieder hinunterfahren zum Ausgang. Und sie sind sich nicht sicher, ob sie Erfolg hatten mit dem Gespräch beim Merowinger. Denn sie wollen ja Zugang zum Schlüsselmacher, den der Merowinger gefangen hält. Dort ist es ja auch so, dass Morpheus sagt, nein, wir haben nichts falsch gemacht. Woran erkenne ich das? Wir leben alle noch und es hätte also nicht anders passieren können. Also dieser Gedanke von Zufall, Kontingenz, existiert letztendlich in der Welt der Matrix nicht. Er gibt aber im Sinne der Handlung durchaus Sinn, würde ich sagen. Es ist natürlich nur aus unserer alltäglichen Sicht vielleicht für manche etwas schwierig, vorauszusetzen, dass vor allem mit Vorherbestimmtheit und Schicksal argumentiert und auch gehandelt wird. Der ganze Plot würde nicht funktionieren, wenn man große Elemente von Zufall hineinbauen würde. Generell gilt es die Idee des Dualismus. Also man hat immer zwei Hauptwahlmöglichkeiten. Das äußert sich zum Beispiel in den Pillen in Matrix 1. Ne? Neo hat die Wahl zwischen zwei Pillen, der blauen und der roten Pille. Als Neo den Architekten besucht in Matrix 2, kann er durch zwei verschiedene Türen hinausgehen. Die eine Tür führt ihn zur Quelle und die andere Tür führt ihn zurück in die Matrix, um Trinity zu retten. Und dann gibt es noch in Matrix 3 die Feststellung, okay, es sind zwei Schiffe, Eins mit Niobe, zurück zu Zion. Und eins mit Neo und Trinity, zur Quelle, zur Maschinenstadt. Und auch da wird gesagt, zwei Schiffe, zwei Richtungen, das klingt nach Bestimmung. Ein letzter Aspekt, den ich noch hervorheben möchte, ist Kausalität, Ursache und Wirkung. Das ist ja vor allem das, worauf der Merowinger so abhebt, in fast jedem seiner Sätze. Das Lustige ist aber, dass er selbst Opfer von Kausalität wird und vorher immer die Fahne hochhält, als ob er darüber stehen würde. Denn es ist ja so, dass der Lippenstift am Merowinger, an einer seiner Körperstellen, die man so nicht sieht, Persephone, also seine Frau, dazu veranlasst, gegen ihn zu arbeiten und Neo, Trinity und Morpheus zu helfen, zum Schlüsselmacher zu gelangen. Ursache und Wirkung. Er sagt zum Beispiel auch, dass wir alle Sklaven von Kausalität sind, was durchaus richtig ist. Das wieso ist die wahre Quelle der Macht. Also auch da wieder dieser Anspruch, wenn man die Intentionen, die Zweckmäßigkeit erkennt, dann hat man die Macht. Auch da übrigens Zwecke als philosophische Einheit sozusagen sehr interessant. Zweckmäßigkeit, Zweckhaftigkeit, sein Handeln nur nach Zwecken ausrichten, die die eigene Macht mehren. Und das ist letztendlich der Merovinger in a nutshell. Aber auch physikalisch gibt es natürlich viele Elemente, die sehr interessant sind, unter anderem das Konzept der Zeit. Der Merowinger sagt zum Beispiel, wenn wir uns niemals Zeit nehmen, wie können wir dann jemals Zeit haben? Und in Matrix 1 vor allem ist es Neos Vorteil, dass er stärker ist als Agent Smith. Denn wie Morpheus ihm erzählt in dem Tutorial, in dem Training sozusagen, was er durchläuft, gerade auch in dieser Stadtszene mit der Frau im roten Kleid, die Gesetzmäßigkeiten von Agent Smith als Computerprogramm letztendlich beruhen ja auf... Quantenphysik, Quantenmechanik und solchen Sachen, mathematischen Gleichungen und Bedingungen und Naturgesetzen. Aber da Neo der Auserwählte ist, geht seine Macht darüber hinaus und er ist stärker als Agent Smith. Dann gibt es natürlich auch die Relevanz der Elektrizität als Waffe, zum Beispiel als EMPs, zum Beispiel als im dritten Teil Niobe mit dem Schiff Zion erreicht. Der Krieg fängt an, ist fast schon im vollen Gange und sie zündet ein EMP und kann sozusagen die Stadt nochmal retten. Die Wächter, die Squids, die dort herumfliegen und die Leute angreifen, werden durch den elektromagnetischen Puls lahmgelegt. Deswegen auch EMP übrigens. Und in Matrix 2 ist es ja so, dass der Schlüsselmacher erwähnt, es gibt ein Hochhaus. In diesem Hochhaus gibt es eine Etage, zu der kein Aufzug und keine Treppe führt. Dort gibt es viele Türen. Diese Türen führen an viele verschiedene Orte. Unter anderem eine besondere Tür, die zum Architekten führt, wie wir hinterher lernen. Aber damit man diese Tür betreten kann, sind verschiedene Voraussetzungen gegeben. Zum Beispiel braucht man dafür einen Stromausfall, der 27 Blocks lahmlegt. Und das erreicht man dadurch, dass man ein Kraftwerk in die Luft sprengt. Das ist das, was man ganz zu Beginn von Matrix 2 ja sieht, als Trinity mit dem Motorrad aus der Luft angeflogen kommt, sehr stylisch landet und man weiß überhaupt nicht, was los ist. Auch da so ein bisschen Foreshadowing finde ich ziemlich cool gelöst und das wird dann im Laufe des zweiten Films später nochmal aufgegriffen. Man kann aber auch viele mathematische Gesetzmäßigkeiten und mathematische Anspielungen in diesem Film erkennen. Zum Beispiel, als Neo im zweiten Teil dann den Architekten trifft und er ihm nochmal mehr darüber erzählt, dass der Architekt die Matrix erschaffen hat und sehr mathematisch argumentiert und auch Dinge erklärt. Er sagt, dass Neo nämlich eine Anomalie inmitten mathematischer Harmonie sei, dass er sozusagen eine Variable in dieser Gleichung ist, die die Gleichung einfach stört, der das Gleichgewicht sozusagen stört. Später wird auch noch erwähnt, dass der Architekt ja die Aufgabe hat, Gleichungen auszubalancieren und das Orakel wiederum die Aufgabe hat, das Gleichgewicht zu stören, da nur so der Krieg beendet werden kann. Und natürlich gibt es auch analog zum tatsächlichen mathematischen Prinzip der Natur, also geometrische Formen in Pflanzen zum Beispiel, in Blüten, Spiralen, also zum Beispiel Schneckenhäuser ne, als gutes Beispiel. Damit zusammenhängt natürlich auch sowas wie das Fibonacci-Prinzip. Und auch Fraktale. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Fraktale sind. Google's gerne mal, wunderschön. Und das sieht man häufig auch in dem grünen Code, gerade auch zu Beginn der Filme, zu Beginn des zweiten und dritten Teils. Vor allem ist mir das aufgefallen. Da gibt es in diesen grünen Code-Zeilen diesen einzelnen Zeichen, aus denen ja sozusagen in jeder Anfangssequenz herausgezoomt wird, was ich persönlich sehr, sehr gelungen finde, rein auch ästhetisch. Dort gibt es auch teilweise so spiralartige Formen und die erinnern mich zum Beispiel auch an Fraktale. Aber auch biologisch kann man hier einige Sachen erwähnen. Die Abkapselung aus der Matrix zum Beispiel als Rettung, als Überlebensziel. Survival of the fittest, ne? Also nicht nur der, der am fittesten ist, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern vor allem auch der, der am angepasstesten ist. Der weiß, was er zu tun hat, um sich selbst und um die Menschheit zu retten. Das passt zum Beispiel auch dazu, dass Agent Smith, als er mit Morpheus am Ende des ersten Teils in diesem Hochhaus spricht und ihn gefangen hält, sagt, dass es einen weiteren Organismus gibt, der ähnlich wie ein Virus verfährt, und zwar der Mensch. Das heißt, wir besiedeln ein Gebiet, beuten es aus, vermehren uns und ziehen weiter. Und das ist letztendlich ja das, was ein Virus auch tut. Aber davon abgesehen spielt natürlich auch Liebe und Menschlichkeit eine enorm wichtige Rolle, vor allem im Zwischenverhältnis zwischen Neo und Trinity natürlich, weil Liebe letztendlich und Menschlichkeit die Gefahr besiegt und durchdringt und das durchzieht sich durch alle drei Filme. Da gibt es zum Beispiel im dritten Matrix-Film die Szene, dass Trinity Mero, also den Mero-Winger mit dem Tod bedroht, weil sie Neo aus Liebe aus dem Limbo, aus dem Bahnhof, aus dem Nirgendwo sozusagen befreien will und das klappt sogar. Am Ende des ersten Films ist es ja auch so, dass Neo in der Matrix ist und Trinity in der Wirklichkeit auf den Nebukadnezar. Und durch den Kurs durch die Liebe kann Neo, der eigentlich von Agent Smith niedergeschossen war, beim Versuch wieder zu dem Telefon zu gelangen, um zurück in die Wirklichkeit zu kommen, in Sicherheit zu sein, steht er wieder auf und erkennt dann auch, dass er der Auserwählte ist. Er kann zum Beispiel Kugeln stoppen. Und natürlich gibt es irgendwo, das könnte man auch argumentieren, eine gewisse erotische, sexuelle Komponente. Das Lack-Outfit von Trinity zum Beispiel, ne, da auch damit wird ja gespielt. Also optische Reize natürlich auch irgendwo, die es auch interessant machen können. In den Filmen gibt es auch einige kulturhistorische Bezüge, zum Beispiel den Merowinger, was ein Königsgeschlecht der Franken war, vom 5. Jahrhundert bis ca. 1751 und der Sage nach waren die Merowinger ein Königsgeschlecht, das seinen Herrschaftsanspruch durch Gott gerechtfertigt haben könnte. Das weiß man nicht ganz genau, aber da gibt es zum Beispiel die Sage, dass das wohl so gewesen sei. Und auch da natürlich wieder dieses Machtgierige, dieser Machtanspruch auch vom Merowinger als Charakter in den Matrix-Filmen. Außerdem gibt es viele mythologische Bezüge. Unter anderem, oder vor allem kann man eigentlich sagen, in den Namen der meisten Charaktere. Es sind eigentlich alles sprechende Namen. Als gutes Beispiel wäre da Morpheus. Morpheus ist der griechische Gott des Traums, also des Träumens. Dann gibt es zum Beispiel die Gattin des Merowingers, Persephone, also die griechische Göttin der Unterwelt. Seraph habe ich eben schon mal angesprochen und Neo natürlich auch, Latein für Neu. Jetzt werden wir etwas Meta, denn es gibt natürlich auch einige kulturelle Bezüge und Relevanzen, unter anderem auch die Anspielung auf Lewis Carroll zum Beispiel, Alice in Wonderland, Alice im Wunderland, gerade ganz am Anfang vom ersten Matrix-Film Folge dem weißen Kaninchen und dann auch Morpheus, der diese Metapher nochmal aufgreift, nimmst du die rote Pille, dann führe ich dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus, also in die Wahrheit, in die Realität und du erkennst, was die Matrix wirklich ist. Aber auch geschichtlich ist es so, dass es einige Bezüge zur damaligen Gegenwart und nahen Zukunft gibt. Morpheus erklärt zum Beispiel, als er Neo erklärt, was die Matrix ist und wie das Ganze überhaupt entstanden ist, dass man weiß, dass die Menschen zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Euphorie schwelgten, denn sie hatten die KI erschaffen. Nämlich, zur Erinnerung, der erste Matrix-Film ist von 1999 und die anderen beiden Filme sind in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts entstanden. Und das alleine greift natürlich viele Fragen auf, die uns damals beschäftigt haben uns heute beschäftigen und uns wahrscheinlich auch noch viele weitere Jahre oder sogar Jahrzehnte beschäftigen werden. Vielleicht sogar Jahrhunderte, wer weiß das schon. Zum Beispiel viele gestellte, aber unbeantwortete Fragen, die auch philosophisch unter anderem, nicht nur rechtlich, aber auch philosophisch, soziokulturell, psychologisch, biologisch so fundamental sind. Zum Beispiel das Verhältnis Mensch-Maschine. Und die Idee, dass wir eventuell unseren eigenen Untergang besiegelt haben, dadurch, dass wir immer schlauere, immer besser programmierte, eigenständig dazulernende KI entwickeln, künstliche Intelligenz. Oder halt im Sinne einer Utopie, dass wir irgendwann vielleicht in eine Gesellschaft kommen, und das fängt ja auch schon so ein bisschen an, würde ich behaupten, in manchen sehr wirtschaftlich und sehr technologisch versierten und entwickelten Ländern und Regionen der Welt, dass wir vielleicht irgendwann in den Zustand kommen, dass wir menschliche Arbeit nicht mehr wirklich benötigen und das meiste zumindest, nicht alles natürlich, aber vieles von Maschinen übernommen werden kann, dass sich unsere Arbeitsgesellschaft dadurch auch wesentlich ändert, auch das gibt es ja mittlerweile schon in einigen Bereichen und das wird sicherlich auch noch mehr werden. Und natürlich als Metakontext, im Film geht es viel um Technik, Technologie, aber auch der Film selbst, also Matrix 1 vor allem, hat einfach spielfilmtechnisch zumindest wirklich technische Innovationen geliefert, die es bis dato nicht in Filmen gab. Bestes Beispiel ist die sogenannte Bullet Time. Das haben viele von euch vielleicht schon mal gehört. Es wurde danach auch in vielen Filmen benutzt, aber zum ersten Mal in The Matrix. Neo, der auf dem Dach des Hochhauses ist, fliehen will und von einem Agenten angegriffen wird. Und dieser Agent schießt mit einer Waffe auf ihn. Er schießt Patronen auf Neo ab, der gegenüber von ihm steht. Und Neo lehnt sich nach hinten, bewegt sich sehr elegant und weicht den Kugeln aus. Währenddessen fährt eine Kamera sozusagen augenscheinlich um ihn herum, alles in einer flüssigen Bewegung und damit man das machen konnte, realisieren konnte, diese 360 Grad Ansicht sozusagen, hat man 122 Einzelkameras mit zwei beweglichen Kameras kombiniert und dann dieses Footage erhalten. Natürlich alles vor allem Greenscreen, also auch hier, auch in den anderen beiden Filmen und wahrscheinlich auch in Teil 4, das weiß ich jetzt noch nicht, zum Zeitpunkt der Aufnahme, dazu vielleicht später noch mehr. Man hat natürlich auch viel mit Effekten und CGI gearbeitet. Da könnte man sagen, okay, da erkennt man, dass der Film natürlich alt ist. Also manche Szenen sind animatorisch und CGI-technisch nicht extrem gut gealtert, aber immer noch gut. Also ich finde, man kann sich das trotzdem gut anschauen und es macht auch optisch einfach was her. Gerade die Kampfszene im zweiten Teil, wo Neo in diesem Innenhof ist und von Hunderten von Agent Smiths angegriffen wird, nachdem er mit dem Orakel gesprochen hat. Das ist natürlich CGI pur in vielen Einstellungen, in vielen Sequenzen. Aber es passt irgendwo trotzdem immer noch. Also für mich persönlich, das ist natürlich auch immer Geschmackssache, man erkennt, dass es früher CGI ist. Und ich finde gerade auch in Matrix kann man es entschuldigen, dass in der Matrix etwas vielleicht auch gekünstelt aussieht, etwas abstrakt. Es ist ja letztendlich auch nur eine Simulation. Es ist ja ein Computerprogramm, nicht die Realität. Und nicht perfekt, also man kann sich es natürlich auch so ein bisschen erklären, aber äh, letztendlich waren einfach das, ja, das war state of the art damals technisch, das muss man halt auch nochmal hervorheben. Also für mich persönlich ist das nicht unbedingt ein Kritikpunkt, man kann ihn aber anwenden und ich kann es auch verstehen, wenn Leute das tun, aber ich finde für die damalige Zeit, so ehrlich muss man sein, hat man schon mit das Beste rausgeholt, was möglich war. Und zu guter Letzt, als alter Linguist muss ich das ansprechen, linguistische Aspekte und auch sprachphilosophische Aspekte. Zum Beispiel, ganz praktisch, es gibt ja auch vor allem im Englischen, aber auch im Deutschen diesen Ausdruck, das ist irgendwie ja wie so ein Glitch in der Matrix oder so, ne, oder ein Fehler in der Matrix, so heißt es im Deutschen eher. Im Englischen gibt es tatsächlich auch dieses geflügelte Wort a Glitch in the Matrix, also wenn zum Beispiel jemand ein Déjà-vu erlebt. Und auch das ist natürlich eine direkte Anspielung auf den ersten Matrix-Film, als Neo im Treppenhaus, in diesem Hochhaus, eine schwarze Katze sieht, die nur zwei, drei Sekunden später in genau derselben Pose mit den genau selben Bewegungen dasselbe vollzieht. Und er sagt, die Katze habe ich doch genau da gerade eben schon gesehen. Und Trinity bemerkt das und sagt, okay, déjà vues sind oft Fehler in der Matrix. Das kann passieren, wenn sie etwas ändern. Und das wiederum warnt sie dann, dass Gefahr bevorstehen könnte. Was letztendlich ja auch so ist, denn sie werden von Agenten und Agent Smith und so angegriffen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachen ist, ob es da auch diese Begrifflichkeit in dem Sinne gibt. Aber im Deutschen zumindest, ein Fehler in der Matrix, gibt es durchaus. Und auch im Englischen, A Glitch in the Matrix. Das muss ein Film erstmal schaffen. Und dann eine sehr schöne Szene aus Matrix 3, Relativ am Anfang, als Neo gestrandet ist, am Ende von Teil 2 hat er ja in diesen Schächten und diesen Kanälen, als er nicht mehr auf dem Schiff war und als alle von dem Schiff fliehen mussten, weil eine Bombe auf dieses Schiff geworfen wurde, mit seinen Händen die anfliegenden Wächter aufgehalten und ist dann zusammengeklappt. Daraufhin ist er ja letztendlich in diesen Limbo gekommen, in diesen an diesen Bahnhof mit diesen weißen Kacheln, der zwischen der Matrix und der Realität ist. So eine Art Zwischenraum, ein Niemandsland, Nowhere sozusagen, also ein Nirgendwo. Und dort sieht er Sati, das kleine Mädchen, was immer mit dem Orakel abhängt sozusagen, lebt, existiert. Und ihre Eltern, beides auch Programme, alles Programme letztendlich auch. Es kommt zu einem Gespräch zwischen Satis Vater und Neo. Was Neo wundert ist, dass der Vater von Liebe spricht, weil Neo ja weiß, dass es Programme sind. Und wie können Programme von Liebe sprechen, von etwas Menschlichem? Das wundert ihn. Kann man ja auch nachvollziehen. Neo fragt, wie kann das sein? Ihr sprecht von Liebe. Das ist ein menschliches Gefühl. Und dann erwidert aber der Mann, nein, Liebe ist ein Wort und es kommt darauf an, was man damit verbindet. Also eine semantische Perspektive. Wir haben ein Wort, aber das alleine sagt noch nichts. Es gibt da auch zum Beispiel die Unterscheidung rein sprachwissenschaftlich zwischen Wort und Begriff. Liebe heißt vielleicht für Neo etwas anderes als für das Programm, was rein mathematisch natürlich irgendwo agiert. Und auch denkt vielleicht. Aber beide haben letztendlich dasselbe Ziel und möchten halt ihre Existenz schützen. Und das ist halt so schön. Deswegen, das, das war so eine Szene, die mir auch so im Kopf geblieben ist, wie man auch so sprachwissenschaftlich da rangehen kann. Das wären so die Hauptkontexte der Filme. Jetzt nochmal kurz zu ein paar vereinzelten Szenen aus Matrix 1, 2 und 3, bevor ich danach zu Matrix 4 komme, mit ganz frischen Eindrücken für euch. Elemente, die mir besonders gefallen haben und die mir auch besonders aus verschiedensten Gründen in Erinnerung geblieben sind und die es auch wert sind, wirklich nochmal hervorgehoben zu werden, wie ich finde. Ich finde die Exposition, also auch der Beginn des ersten Films alleine schon, ist wirklich gut gemacht. Man könnte sagen, okay, Neo ist zu Beginn jetzt nicht wirklich der interessanteste Charakter. Er ist halt so ein ein Hacker, ein Computertechniker, der in einer sehr verwahrlosten, einsamen Wohnung lebt. So ein bisschen im Schm Schmuddellook unterwegs ist und auf seinem Schreibtisch herrscht das reinste Chaos. Disketten und CDs und ach, Essen, Essensreste also sehr unorganisiert, sehr unstrukturiert irgendwo. Aber dann merkt man sehr schnell, Moment, da gibt es irgendwie einen Morpheus, der scheint interessant zu sein. Der Neo als Hacker möchte ja Kontakt mit Morpheus aufnehmen. Und er wird sogar gehackt mit diesem wirklich klassischen, kultigen Spruch und diesem, dieser kultigen Einstellung auf dem Bildschirm vor ihm. Wake up, Neo. Also wach auf, Neo dieser Übergang zwischen den Szenen und auch akustisch, ne? das gibt es zum Beispiel in einer Szene, das ist dieses Piepen des Weckers von Neo, nachdem er verwanzt wurde von Agent Smith im ersten Teil und er weiß nicht, ob es ein Traum war oder Realität und dann merkt er, oh, es war doch kein Traum. Auch diese gesamte Szene, in der Agent Smith eingeführt wird. Neo trifft ja das erste Mal auf Agent Smith im Prinzip auf seiner Arbeitsstätte im Hochhaus in diesem Großraumbüro, wo er gejagt wird und auch diese Verfolgungsjagd in diesen engen Abteilen und dann auch ein Moment, wo er dann auf dem Dach ist, sein Handy verliert, Morpheus ihm nicht mehr helfen kann und er festgenommen wird von den Agenten. Überhaupt nicht weiß, was los ist und das ist die große Stärke des ersten Films natürlich und auch sozusagen ein Vorteil, in gewisser Hinsicht ein unfairer Vorteil, wie ich finde, im Vergleich zu den anderen Teilen, vor allem auch zu Teil 2 und Teil 3, denn alles ist neu, alles wird zum ersten Mal erzählt, es wird so viel offenbart, es tauchen viele Fragen auf, einige werden sofort beantwortet, einige später, einige gar nicht. Und man wird in diese Welt hineingeworfen und man lernt mit Neo zusammen als Zuschauer, was da los ist. Man weiß nie wirklich mehr als Neo. Zumindest am zum Anfang des Films kann man das wirklich so sagen und unterschreiben. Dort verlässt man sich ja auch auf Morpheus und man weiß nicht so wirklich, kann man Morpheus trauen, was für der im Schilde. Agent Smith sagt ja zum Beispiel auch, dass Morpheus, und das stimmt aus seiner Sicht natürlich auch irgendwo, ein gefährlicher Terrorist ist und von den meisten Strafverfolgungsbehörden der Welt als der gefährlichste Mann der Welt eingestuft wird. Generell muss ich da nochmal kurz erwähnen, die Synchronleistung. Die Wahl der Synchronsprecher im Deutschen, ich rede jetzt von der deutschen Version, ist erstklassig. Benjamin Völz, Sohn von Wolfgang Völz, unter anderem bekannt als Captain Blaubeer, den deutschen Zuhörern, als Keanu Reeves Feststimme seit Speed eigentlich mehr oder weniger. Hab jetzt letztens erst noch ein Interview bei den Mediaparten mit ihm gesehen, kann ich sehr empfehlen übrigens den Kanal und auch das Interview. Trinity wird von Martina Träger gesprochen, auch eine sehr schöne, markante Frauenstimme. Fun Fact übrigens, beide tauchen auch zusammen in Cyberpunk 2077 auf. Das heißt, da haben wir das erste Mal seit vielen Jahren eigentlich, soweit ich weiß, ein Wiedersehen, ein Wiederhören vor allem, zwischen Neo und Trinity im übertragenen Sinne. Also auch das hat mich sehr gefreut, als jemand, der sehr auf Synchronstimmen achtet und auch gute Synchronleistung zu schätzen weiß. Wir haben noch Tom Vogt, der Morpheus spricht. Dann gibt es noch viele andere Synchronsprecher, die andere, teilweise eher kleinere Rollen eigentlich bedienen, kann man sagen, als Link. Charles Rettinghaus ist vielen Leuten bekannt als ja, Synchronstimme für Robert Downey Jr., Dietmar Wunder spricht Tank, David Nathan, sehr bekannt als Synchronstimme von Johnny Depp spricht Choi und zum Beispiel auch Till Hagen als Reinhard spricht auch mit. In Teil 2 und Teil 3 war es übrigens so, dass Tobias Meister die Dialogregie geführt hat, der ist vielen Leuten auch akustisch zumindest bekannt als Synchronstimme von Brad Pitt und der macht auch sehr viel Dialogregie. Es gibt im zweiten Teil zum Beispiel diese eine Szene, Neo trifft das Orakel in diesem Innenhof und als das Orakel weg ist und Neo alleine da steht, kommt auf einmal Agent Smith an, Neo wundert sich und die beide kommen in ein Gespräch und dann kommt irgendwann diese Betonung ähm, Manchmal kann der Schein durchaus trügen, was mich zu der Frage zurückführt, warum wir hier sind. So ähnlich. ne Und diese, diese Betonung ist einfach wirklich, wirklich erste Klasse. In dem Fall übrigens von Hans-Jürgen Wolf gesprochen, der Hugo Weaving, also Agent Smith synchronisiert hat. Er ist leider 2018 verstorben, wie ich erfahren habe. Aber auch da, diese Betonung und diese akustische Leistung einfach um so diese Ernsthaftigkeit und diese Gefährlichkeit, diese Gefahr von Agent Smith irgendwo auch akustisch rüberzubringen und diese Überheblichkeit letztendlich auch, das ist wirklich einfach großes Kino, im wahrsten Sinne des Wortes. Interessant finde ich auch generell diese einführenden Szenen, wo Morpheus Neo die Matrix erklärt in Teil 1. Er weiß nicht genau, wann der Krieg begonnen hat zwischen Menschen und Maschinen. Man hat auch nur bruchstückhafte Infos, was ja letztendlich auch so ein bisschen analog zu unserer realen Situation ist bei manchen Fragen. Der Ursprung des Universums und was war vor dem Urknall. Dann haben die Menschen den Himmel verdunkelt, weil die ersten Versionen der Maschinen wohl auf Solarenergie angewiesen waren. Zumindest glaubte man das damals. Auch sehr interessant. Und da auch dieses Thema Solarenergie natürlich auch für uns alle irgendwo in den westlichen Nationen zumindest. Prominentes Thema, sehr relevantes Thema, gesellschaftlich auch. Unsere Form der Energiegewinnung, wie wollen wir Energie gewinnen? Diese Bilder dieser großen Felder, dieser Erntefelder, wo Maschinen Menschen anbauen, wie Pflanzen letztendlich und uns ernten, weil sie uns als Energiequelle, als Energiezellen benutzen, als Batterien letztendlich. Für Maschinen sind wir nicht mehr als das. Und Morpheus zeigt Neo eine Batterie und Neo flippt total aus. Er kann es nicht wirklich fassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er kann es nicht wirklich fassen in dem Sinne, dass er ja ganz am Anfang der Erklärung in diesem weißen Raum voller Nichts mit Morpheus geladen wird, gespawnt wird, das Konstrukt sozusagen. Morpheus jetzt in seinem roten Sessel, der gleichzeitig edel, aber auch sehr heruntergekommen aussieht. Auch das finde ich sehr interessant. Es könnte natürlich auch so darauf hindeuten, ne, Morpheus hat edle Ziele sozusagen und er versucht schon seit vielen Jahren, diesen Frieden herbeizuführen, hat es aber noch nicht wirklich geschafft und deswegen auch dieser Staub und sowas alles. ne? Dann wird ja zum Beispiel Neo mit Morpheus in eine digitale Version dieser Maschinenstadt der Realität sozusagen geladen und sie sitzen dann in der Wüste der Wirklichkeit, wie Morpheus sagt Willkommen in der Wüste der Wirklichkeit und auch das zum Beispiel das sind so Wortfetzen, einfach sehr einprägsam, wie ich finde und schön gewählt Agent Smiths Plan im ersten Teil ist ja in den Großrechner von Sion zu gelangen und die Zugangscodes dafür stecken in Morpheus Kopf, also er hat sie quasi im Kopf gespeichert als Gedanken und als Information, deswegen entführt er Morpheus und will in ihn eindringen, Morpheus kann sich aber so ein bisschen widersetzen, beziehungsweise wird von Neo und Trinity gerettet. Im Zuge dessen, Neo muss irgendwann wieder fliehen, erkennt er ja, dass er der Auserwählte ist, weil er eigentlich tot war, aber durch den Kurs von Trinity in der Wirklichkeit quasi neu aufersteht als der Auserwählte. Diese Prämisse, auch diese Szene in diesem Korridor, wo diese drei Agenten auf ihn schießen und er ist einfach so ganz gechillt, hebt seine Hand und diese Kugeln bleiben in der Luft einfach stehen und fallen dann herab und die Agenten kriegen auf einmal Schiss. Das ist eine schöne Szene. Auch da natürlich wieder diese Anspielung auf Neo ist mehr als die Naturgesetze und er hat größere Fähigkeiten als die Agenten. Einfach auch optisch gut gelöst, wie ich finde. Letztendlich natürlich ist Matrix mehr als nur ein Action- oder ein Science-Fiction-Film. Wie ich gerade eben schon ausgeführt habe, stecken da so viele Konzepte drin und Ideen, dass das weit mehr als nur ein gewöhnlicher Science-Fiction-Film ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch einfach rein optisch, wirklich schöne und coole Szenen gibt. Bullet Time schon angesprochen, diese Szenen zum Beispiel auch. Einhergehend auch mit schönen Schauplätzen. Die Eingangshalle vom Merowinger könnte man eigentlich sagen, diese mit diesen römischen Statuen und diesem Marmor, wo dann gekämpft wird. Und dann Türen, die schließen. Neo will da durchbrechen und steht dann auf einmal auf einem Balkon hoch in den Bergen auf irgendeinem Bergschloss. Wunderschöne Szenerie. Eine meiner Lieblingsszenen persönlich, auch rein optischer Natur, weil der Kontrast einfach nicht größer sein könnte, ist ganz am Ende von Matrix 3, als Neo und Trinity diesen drei Rohren zur Quelle folgen in die Maschinenstadt und sie angegriffen werden von den Sicherheitsmechanismen der Maschinen. Sie ziehen mit dem Schiff ganz hoch, durchbrechen die Wolkendecke, kommen dann über den Wolken in dieser himmlischen, im wahrsten Sinne des Wortes himmlischen, Atmosphäre heraus. Sonnenschein, bunte Farben, als hätte es Dali gemalt, also wirklich malerisch, pittoresk, nur um dann fünf Sekunden später wieder herunterzufallen <lacht> in diese Dunkelheit, in diese dunkle, böse Maschinenwelt sozusagen. Das ist nur so eine kleine Sequenz, nur ein paar Sekunden lang, aber grafisch, optisch, visuell einfach wirklich ansprechend und schön gemacht. Es sind manchmal wirklich die Szenen, die man nicht sofort auf dem Schirm hat, wenn man an Matrix denkt und an die Matrix-Filme, die wirklich irgendwo auch was Besonderes an sich haben, wenn man wirklich darüber nachdenkt und sich bewusst darauf einlässt. Zum Beispiel gibt es in Matrix 2 ein Gespräch zwischen Senator Hammond und Neo in der technischen Betriebsebene. Neo kann nicht schlafen, er ist gerade in Zion angekommen. Alle sehen ihn als den Messias an, also auch da wieder dieses Religiöse. ne? Bitte beschütze unsere Söhne und Töchter und so im Krieg und auf den Schiffen, die umher sausen und so. Ne, Es wird viel an ihn herangetragen, er kann nicht schlafen und Senator Hammond, ein älterer Herr, kann auch nicht schlafen. Die beiden unterhalten sich. Und dort fallen sehr interessante Sätze, die so auch so ein bisschen auch das widerspiegeln, wie ich finde persönlich, wie wir teilweise mit Technik umgehen. Und was wir teilweise auch einfach als gegeben voraussetzen, ohne dass wir es komplett verstehen. Und das meine ich gar nicht wertend, einfach nur als Feststellung. Denn zum Beispiel fallen so Sätze wie Niemanden interessiert, wie es funktioniert, solange es funktioniert. Senator Hammond zeigt zum Beispiel auf eine Wasseraufbereitungsanlage und sagt, ich weiß natürlich um ihren Zweck und um ihre Notwendigkeit. Und es ist gut, dass wir sie haben. Aber wie sie funktioniert, weiß ich nicht. Also diese Interdependenz, dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine, was ist Kontrolle? Muss jeder alles bis ins kleinste Detail verstehen oder nur ein paar wenige, die sich damit wirklich gut auskennen oder ist es auch vielleicht eine Sicherheitslücke, eine Sicherheitsgefahr? Und als die beiden weitersprechen, kommen sie dann auch auf die Legitimierung, die Legimitation für das Handeln. Denn Hammond sagt zum Beispiel, er verstehe so vieles nicht, aber er sieht die Notwendigkeit zu handeln. Und das könnte man zum Beispiel auch so deuten, auch als Appell vielleicht an Neo, aber auch im übertragenen Sinne kann man, finde ich persönlich, das auch auf die Realität für uns übertragen. Man sollte sich nicht von höheren Idealen und Unwissenheit einschüchtern lassen oder bremsen lassen. Der Fortschritt hier in dem Fall zum Beispiel als Frieden für die Menschen und Maschinen, Koexistenz letztendlich vielleicht auch irgendwo, kann man nur durch Risiko und durch bewusstes Nach-Vorne-Gehen erreichen. Sehr interessant finde ich sowieso den Charakter des Orakels. Als Zuschauer wird man gleichzeitig emotional irgendwie mitgenommen, weil es ist eine in Anführungszeichen süße, eine nette, ältere Dame, eine Oma, die Sati eigentlich schon als ihr Enkelkind aufgenommen hat und auch betreut. Aus Neos Perspektive ist das Orakel, wie er dann merkt im Gespräch mit ihr, eigentlich etwas ein paradoxes Konstrukt, ein paradoxes Programm letztendlich auch, denn sie gibt ihm keine klaren Antworten auf seine Fragen, zumindest nicht auf einige, sondern weist ihn eher darauf hin, dass er sie selbst erkennen muss und auch viele Antworten schon getroffen hat. Er muss sich dessen nur bewusst sein. Das Verhältnis von Bewusstsein und intuitivem Handeln, Intuition, Gefühle und auch da wieder Liebe. Aber natürlich auch dann die Fragestellung, okay, wenn das Orakel selbst ein Programm ist, kann Neo dem Programm trauen? Kann man überhaupt Programmen trauen? Letztendlich sind sie ja Teil des Systems. Wie gesagt, man muss sich darauf einlassen. Das ist halt die Hauptprämisse und der Hauptaspekt, den ich wirklich betonen muss. Die Matrix-Filme funktionieren in ihrer Gesamtheit, in ihrer holistischen Art und Weise, ne? also in ihrer Ganzheit sozusagen, nur, wenn man sich auf diese verschiedenen Ebenen so ein bisschen einlässt. Man muss nicht alles total tief durchdringen, weil die Filme funktionieren natürlich auch irgendwo auf einer einfacheren Logikebene als Science-Fiction-Filme, sage ich einfach mal. Und das meine ich gar nicht wertend, sondern das ist ja sozusagen ein Vorteil des Films sogar auch, dass er für alle Zuschauerarten etwas bereithält. Für die, die hauptsächlich Action sehen wollen, die hauptsächlich an Science-Fiction interessiert sind, aber auch für die, die halt darüber hinaus fundamentaler an Prinzipien und an die im Film verwendeten Elemente herangehen wollen. Und das ist doch cool. Es gibt also eigentlich für jede Person etwas, für jeden Zuschauer, was man aus diesem Film herausziehen kann und auch mitnehmen kann. Das ist meiner Meinung nach auch eines der größten Erfolgsgeheimnisse der Filme, dass sie so komplex sind, aber man nicht unbedingt alle Facetten verinnerlicht haben muss, um die Filme als wirklich handwerklich gut gemachte, gut erzählte Filme erkennen zu können. Denn auch da würde ich sagen, selbst Leute, die vielleicht erkennen, okay, da steckt so viel drin, aber ich raff das alles nicht, ich drücke es mal so aus, auch das meine ich nicht wertend. Auch die Leute können aber trotzdem ja anerkennen und sagen, da steckt so viel drin, ich verstehe nicht alles, aber dass da so viel drin steckt und sich so viele Gedanken gemacht wurde, dass Leute so viele Prinzipien, Konzepte, Ideen zusammengebracht haben, um diesen Kosmos, dieses Matrix-Universum zu erschaffen, das kann ich wertschätzen. Aber ein Satz des Orakels ist natürlich wahr und auch den würde ich so unterschreiben für die reale Welt? Der einzige Weg, um in die Zukunft zu gelangen, ist gemeinsam. Das könnte man unter anderem auch als Anspielung verstehen auf Neo und Trinity am Ende von Matrix 3, wo sie ja zusammen, nur zusammen, die Quelle erreichen. Zumal Neo ja durch Bane... Also aka Agent Smith, erblindet. Also im Kampf wird er ja getroffen und kann nicht mehr sehen. Zumindest nicht im biologischen Sinne, aber im übertragenen Sinne. Er sieht dann hinterher Farben und Formen und so. Richtig cool gemacht übrigens auch. Die farbliche Gestaltung der Filme. Etwas so Charakteristisches, so Markantes. Ich würde persönlich sogar so weit gehen zu sagen, dass vielleicht mit Ausnahme ein, zwei anderer Science-Fiction-Filme und auch zum Beispiel sowas wie Alien mit HR-Gigas-Charakteren, die er erschaffen hat, Wiedererkennbares Design letztendlich auch, aber vor allem die Matrix-Filme haben durch ihre farbliche Gestaltung und ihre allgemeinoptische Gestaltung so einen hohen Wiedererkennungswert, dass da kaum ein anderer Blockbuster, eine große Produktion im Sci-Fi-Science-Fiction-Universum drankommt, würde ich persönlich behaupten. Also allein das Farbschema. Wenn ich an Matrix denke, denke ich an die Farbe Grün. Und ich glaube, so geht es fast allen anderen Leuten auch, denn die Szenen in der Matrix, in der Simulation sind sehr grünstichig gehalten in allen drei Filmen. Ich weiß nicht, wie es im vierten ist, da bin ich sehr gespannt. Und die Szenen in der Realität sind eher blaustichig, könnte man sagen, vielleicht auch eher farbneutral im Vergleich. Das korreliert natürlich auch mit dem Code in diesen grünen Schriftzeichen, in diesen grünen Zeichen allgemein, in den Symbolen. Es ist übrigens auch so, soweit ich weiß, dass die Farbe grün die Farbe ist, die unsere Augen, unsere menschlichen Augen am besten und am stärksten wahrnehmen können. Und im übertragenen Sinne könnte man natürlich auch sagen, grün die Farbe der Hoffnung, grün kann aber auch vielleicht eine Farbe sein, die man mit Gift und deswegen auch Gefahr, potenzieller Gefahr assoziieren kann. Also da steckt auch eine ganz eigene Philosophie hinter der Farbwahl natürlich, auf die ich jetzt auch noch stundenlang eingehen könnte, tue ich jetzt an dieser Stelle aber nicht, denn das würde den Rahmen sprengen. Aber allgemein auch diese ikonografischen Szenen, die eigentlich jeder Cineast kennt und die einfach Kult sind. Gerade im ersten Matrix-Teil, alles, was ich eben schon erwähnt habe, Morpheus zeigt Neo die Matrix und erklärt alles natürlich. Diese Stadtszene, Morpheus und Neo gehen durch eine sehr stark bevölkerte Stadt mit vielen Leuten, so New York zum Beispiel. Und Morpheus erklärt Neo, dass die Matrix ein Konstrukt ist, eine Simulation. Neo weiß allerdings nicht, dass er sich nicht in der Matrix befindet, sondern in einem Computerprogramm, ein Trainingsprogramm, denn als er einer Dame in einem roten Kleid nachschaut und abgelenkt ist von dem, was Morpheus sagt, weist ihn Morpheus darauf hin, aufpassen, sozusagen ne, aufpasse, dann sagt Morpheus zu ihm, ja, schau nur, schau der roten Dame ruhig nach. Neo dreht sich wieder um und dann steht hinter ihm Agent Smith mit einer Waffe, zielt auf ihn, Neo schreckt zusammen, duckt sich und Morpheus sagt einfrieren. Und dann wird dieses Programm eingefroren und Neo merkt, okay, wir sind gar nicht in der Matrix. Das ist dann einfach nur so eine Erklärung von, also in a nutshell eigentlich so, die Grundprämisse, wenn du kein Teil unseres Teams bist, dann bist du potenziell ein Agent. Und so kann auch jeder andere, dem du begegnest, potenziell ein Agent sein. Also es wird Neo ein geschärft dass er sehr vorsichtig sein muss. Und auch hier die musikalische Unterstützung von Rob Dugan, klappt to Death heißt der Song übrigens, sehr, sehr markant auch. Farblich, wenn ich an Matrix denke, denke ich an die Farbe Grün und grünstichige Szenen. Code-Zeilen, die nach unten wandern. Und wenn ich an den Sound denke, denke ich unter anderem an Clapped to Death. Das ist für mich so der Matrix-Soundtrack eigentlich. In Kombination mit vielen anderen Liedern natürlich von Rage Against the Machine zum Beispiel, Wake Up. Sehr geiles Lied, passt super zur letzten Szene. Auf dem Soundtrack sind unter anderem übrigens auch Rob Zombie zu hören, Marilyn Manson oder auch Linkin Park, die unter anderem auch mit ihrem instrumentalen Song Session im Abspann von Teil 2 zu hören sind. Aber es gibt dann auch so epochale, chorale, klassischere Mu Filmmusikelemente. Gerade auch in Teil 3, dieser epochale Straßenkampf, dieser letzte Kampf zwischen Neo und Agent Smith im strömenden Regen in dieser großen, weiten Straßenschlucht. Richtig geil aufgebaut. Das Einzige, wo ich mich früher ein bisschen schwer mitgetan habe ist so, wenn Neo seine Superman-Nummer gemacht hat zum Beispiel. So von wegen, er fliegt hoch wie Superman und fliegt dann durch die Gegend und so. Ja, ne? Aber auch das ist Geschmackssache. Das ist jetzt nichts unbedingt, wo man wirklich stichhaltig sagen kann, ganz objektiv, das ist einfach blöd. Nö, nicht unbedingt. Kann für dich blöd sein, muss es aber nicht. Ich finde einfach, die die schauspielerische Leistung, auch von Hugo Weaving als Agent Smith und natürlich Keanu Reeves als Neo, ist nicht nur in den Gesprächen richtig, richtig gut, sondern auch teilweise in den Kämpfen. Denn man darf nicht vergessen, alles, was wir da sehen, ist bis ins kleinste Detail choreografiert. Da ist kein Schlag oder kein Tritt, der zufällig ist, sondern alles ist genau aufeinander abgestimmt und allein diese Arbeit, wenn man sich dessen mal bewusst ist, dann finde ich persönlich, kann man da eigentlich nur Respekt zollen. Weil das ist enorm viel Arbeit, man muss sich körperlich drauf vorbereiten. Carrie-Anne Moss unter anderem, Lawrence Fishburne als Morpheus, Hugo Weaving, Keanu Reeves und so weiter und so fort, die mussten sich alle körperlich, fitnessmäßig drauf vorbereiten, stark, hart trainieren, dann diese Schritte lernen, diese Choreografie mit echten Martial-Arts-Kämpfern zum Beispiel unter anderem und so, also da, da steckt enorm viel Arbeit dahinter. Und dann einfach zu sagen ja, das ist Weiß ich nicht, das finde ich ein bisschen unfair und ein bisschen kurz gegriffen. Da kenne ich ganz andere Filme, wo Kampfsequenzen oder auch CGI wesentlich schlechter aussieht. Das ist natürlich, wie gesagt, immer sehr subjektiv, sehr individuell, wie man daran geht. Aber ich persönlich muss einfach sagen, das ist großes Kino. Letztendlich sind es Blockbuster-Produktionen. Auch das darf man nicht vergessen. Das sind keine arthouse Independent Filme oder so, sondern es sind Blockbuster-Filme. Und als die muss man die dann, finde ich, auch irgendwo bewerten. Und man darf natürlich nicht den Fehler machen, den viele Leute auch, glaube ich, gerne machen, die damalige Technik aus heutiger Perspektive zu bewerten und zu sagen, ja, aber heute das, im Vergleich zu heute sieht das aber, ja, das ist aber kein zulässiger Vergleich. Das ist einfach Bullshit. Du kannst nichts von heute mit vor 20 Jahren vergleichen, rein technisch. Das muss ich auch einfach so hart sagen, denn ich merke das immer wieder bei verschiedensten Filmen oder so, wenn Leute dann unfair anfangen zu argumentieren. Ich kann ja verstehen, wenn Leute sagen, weiß ich nicht, die Story ist nicht irgendwie nicht ausgewogen genug oder da sind irgendwie Logiklöcher oder blablub und was weiß ich was alles. Da gibt es sicherlich auch einige Kritikpunkte, die man berechtigterweise anbringen kann, ja. Manche würden zum Beispiel sagen, dass die Kampfsequenz in Teil 2, wo Neo gegen diese hunderte von Agent Smiths kämpft, etwas zu lang ist. Okay, kann ich verstehen. Das kann ich nachvollziehen als Kritikpunkt. Also Kritik am Pacing letztendlich, ne, an der Umsetzung, an der Geschwindigkeit des Films und der Szenen im Vergleich zu anderen Szenen. Der Flow letztendlich. ne, Kann ich alles nachvollziehen, wenn Leute damit ankommen und das dann auch wirklich begründen können. Aber es gibt halt so viele Kritikpunkte, die Leute immer wieder anbringen, wo ich so denke, das ist einfach nicht fair. Ich habe mir zum Beispiel mal eine Kritik von filmstaats.de rausgesucht, eine Seite, die ich auch sehr empfehlen kann. Gibt's viele interessante Filmkritiken. Und dort heißt es zum Beispiel im Fazit, die Wachowski-Brüder, heute Schwestern, die Rezension ist schon etwas älter, das Review, können das Rad nicht ein zweites Mal neu erfinden, tappen in die Sequel-Falle, alles toppen zu wollen und vergessen dabei, sich auf den inhaltlichen Kern der Geschichte zu konzentrieren. Was nicht heißen soll, dass sie sich verzettelt haben oder reloaded eine Enttäuschung sei, sie sind einfach den Gesetzen des Marktes gefolgt. So ist der Film ohne Zweifel ein starkes Stück Sci-Fi-Action-Kino, das aber nicht an die Originalität des ersten Teils heranreicht. Stimmt. Absolut. Der erste Teil, wie gesagt, hat einen unfairen Vorteil. Alles war neu, alles war zum ersten Mal da. Das können Teil 2, Teil 3, Teil 4 und vielleicht auch noch weitere Teile, die irgendwann kommen, ich weiß es nicht, natürlich nicht mehr bringen. Das ist aber auch logisch klar und deswegen auch kein Argument, wie ich finde. Und tappen in die Sequel-Falle, also ich kann es bedingt verstehen, aber andererseits würde ich auch sagen wenn man wirklich sich in die Geschichte hineinversetzt und der wirklich bewusst folgt, wie alles aufeinander aufbaut, was wann passiert, warum was wann passiert, dann ergibt der Ablauf der Geschichte durchaus Sinn. Dann ergibt zum Beispiel auch Sinn, dass der dritte Teil wesentlich actionlastiger ist durch die ganzen Kampfsequenzen in Zion zum Beispiel als die vorherigen Teile. Das ist aber nur konsequent. Die Konsequenz des Handelns, Kausalität, Aktion, Reaktion, Ursache, Wirkung, Maschinen- fallen nun mal in Zion ein und dann gibt es einen Kampf und der ist auch nicht nach einer Minute vorbei, sondern der dauert halt. Man kann auch da natürlich wieder sagen, die Länge mancher Sequenzen und Einstellungen ist vielleicht etwas zu krass oder so. Aber rein technisch unter anderem würde ich zum Beispiel sagen, was die Kameraperspektiven angehen, das ist großes Kino, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kameraperspektiven sind so gut. Auch da als Beispiel, der Anfang von Matrix 2, als Trinity aus diesem Hochhausfenster fällt in die Tiefe, auf diesen Agenten schießt, der auf sie auch schießt und sie fällt. Diese Zeitlupensequenz, der Zuschauer fällt mit ihr herunter sozusagen. Das ist ziemlich cool gemacht. Wenn ich mir diese Szene einfach vorstelle und ich müsste überlegen als Kameramann, wie möchte ich das filmisch in Szene setzen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann würde ich, glaube ich, dasselbe machen. Ich will jetzt nicht von mir auf eine allgemein gute Möglichkeit schließen. Das meine ich nicht. Es ist einfach filmisch sinnvoll. Jedenfalls, wie kam ich drauf? Etwas verquatscht, aber so ist es halt manchmal. Am Ende vom dritten Teil sieht er dann alles in einem warmen, orange-gelben Licht zum Beispiel und nicht mehr diese Codezeilen wie vorher noch. Also was ich damit sagen will, das Design des Films in mehrerer Hinsicht ist einfach sehr wiedererkennbar und einzigartig auch irgendwo. Bis zu kleinen Details. Die Sonnenbrillen zum Beispiel. Jeder Charakter hat eine eigenständig geformte Sonnenbrille. Niobe hat eine andere Sonnenbrille als Morpheus zum Beispiel. Morpheus hat diese klassische, runde Lara Croft Tomb Raider ähnliche Sonnenbrille ohne Bügel, was ich auch sehr interessant finde. Ja und halt diese langen Mäntel natürlich. Das hat einfach viele Leute enorm beeindruckt. Viele Leute haben dadurch auch sich so Mäntel gekauft, das weiß ich noch ganz gut. Also es hat wirklich auch Trends, ein, ein, ein Trend gesetzt ach, das muss ein Film erstmal schaffen. Das muss doch ein Film erstmal schaffen. Das ist doch auch nicht selbstverständlich. Das ist kein Garant dafür, dass es gut ist, aber man kann nicht behaupten, dass die Produzenten sich keine Mühe gemacht hätten. Es gibt im zweiten Teil diese Autoverfolgungsjagd auf diesem Freeway, auf dieser Autobahn. Und dafür wurden extra 1,5 Meilen an Autobahnen gebaut als Set, damit man das drehen konnte. Es wurden, glaube ich, über 200 Autos zur Verfügung gestellt, um die dort einsetzen und auch teilweise zerstören zu können. Das ist halt schon krass. Mir persönlich sind auch viele Zitate und auch einige Szenen mit diesen Zitaten in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, und zumindest weiß ich auch von ein paar Leuten, die ich kenne, dass es ihnen auch so geht. Es gibt zum Beispiel dieses, es ist unvermeidlich, was Agent Smith immer wieder sagt. Und natürlich auch dieses, Mr. Anderson, wir haben sie vermisst. Und solche Sachen, ne? Am Ende des dritten Teils, im Kampf, ganz am Anfang. Oder sowas wie, ein paar Bits behältst du, ein paar Bits verlierst du als Neo zum letzten Mal beim Orakel ist. Und das ist nicht nur ein schöner Satz, wie ich finde, sehr passend zur Welt von Matrix, sondern auch notwendig gewesen. Denn leider ist die Gloria Foster, die Schauspielerin, die das Orakel in Teil 1 und Teil 2 gespielt hat, verstorben. Sie hatte alle Szenen für Teil 2 schon abgedreht, aber noch nichts für Teil 3, weshalb sie durch eine neue Schauspielerin ersetzt werden musste. Darauf wird auch im Film aktiv bewusst angespielt. Man hat es also sozusagen eingebaut. Dort heißt es nämlich zum Beispiel vom Merowinger in Teil 3, die Wahrsagerin hat eine neue Hülle gefunden. Und das ist eine Anspielung darauf, dass die alte Schauspielerin verstorben ist und eine neue her musste. Finde ich zum Beispiel sehr gut gelöst. Und natürlich gibt es auch einfach viele lustige Szenen. Es gibt im ersten Teil diesen kultigen Kampf von Neo und Trinity unten in dieser Eingangshalle mit diesen Säulen in diesem Hochhaus, wo es diesen Metalldetektor gibt. Die müssen da durch und es piept. Dann guckt dieser Wächter Neo halt merkwürdig an. Neo <lacht> zieht seinen Mantel auf, da drin alle möglichen Waffen und er so, scheiße! Und dann bricht halt dieser Kampf los. also Und wie locker und lässig er das halt macht, ist halt einfach richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, cool. Und auch diese ganzen Moves, diesen katzenähnlichen Move, den Trinity in der Luft macht zum Beispiel teilweise, diesen Karate-Katzen-Move, nenne ich ihn mal. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Sehr wiedererkennbar auch. Im ersten Teil, als Neo dann lernt, über Dächer zu springen, weite Sprünge zu machen und die Grenzen der Physik hinter sich zu lassen. Auch da werden wir wieder beim Thema. Morpheus dann: Du musst deinen Geist befreien. Morpheus springt von einem Dach zum anderen. Neo so: Wow. Dann befreie ich meinen Geist. Springt und fällt er halt auf halber Strecke runter auf diese gummiartige Straße. Ach ja. Aber auch dann der Merowinger als Figur, ne? Dass er Französisch spricht. Und dann so, es ist, als würde man sich den Arash mit seide abwischen. Am Ende des Gesprächs, als sie zum ersten Mal auf ihn treffen in Teil 2, äh, mon ami, ich habe jetzt zu viel Wein getrunken, also muss ich pissen gehen. Kausalität, ne? Ursache und Wirkung. So als Beispiel dann auch nochmal. <lacht> Ach ja, schön. Dann die diese Zwillinge mit diesen Rasterzöpfen in Teil 2, ne? Die immer dann so hämisch grinsen und versuchen, alle aufzuhalten. Richtig, richtig cool. In Teil 3... Der Türsteher vor dem Club, wo der Merowinger dann gerade feiert, der einzige Weg durch diese Tür zu gelangen ist über meinen fetten toten Arsch und dann Seraf natürlich sehr edel und sehr neutral in seiner Ausdrucksweise, sehr trocken, so möge es sein. Auch da sprachlich wieder interessant, so diese Unterschiede zwischen du und sie teilweise zwischen den Charakteren und wie sich das auch teilweise ändert und halt auch diese Art, ne also Seraph zum Beispiel sehr reserviert, sehr neutral, sehr freundlich könnte man fast sogar sagen, aber sehr bestimmt auch trotzdem und dann halt so Türsteher, die halt natürlich so diese Gossensprache eher vielleicht haben, in Anführungszeichen. Das ist schon interessant, dieser Kontrast halt einfach. Oder auch Niobe zum Beispiel, als sie dieses Schiff durch diesen Wartungstunnel steuert, nach Zion im dritten Teil richtig krasse Flugmanöver macht und also so sagt so, scheiße, den fetten Arsch! Und wie sie das so schön betont, halt auch dieses Schiff ist so breit hinten und so, ne? Ach, ich, das sind so Sachen, ich liebe es. Teilweise auch sehr subtil. Der Kampf ich habe schon mehrfach erwähnt zwischen Neo und Agent Smiths in Matrix 2 mit diesen hunderten Leuten in diesem Innenhof. Relativ zum Ende hin gibt es eine Szene, wo Neo einen Agent Smith nimmt und dann in die Gruppe der anderen wirft. Die fallen alle um und man hört akustisch so eine Art Kegelgeräusch. Also wie als wenn man kegeln oder bowlen würde. Das ist so subtil. Manche würden es wahrscheinlich gar nicht bewusst hören. Dieser subtile Humor. Die, die Matrix-Filme sind größtenteils schon ziemlich ernst, muss man sagen. Auch das könnten manche Leute als Kritikpunkt ansehen. Für mich persönlich auch alles relativ. Wenn ich Comedy schauen will, dann gucke ich mir Komödien an. Es muss nicht alles immer super lustig sein und auch das ist zum Beispiel Trivia. Ein kleiner Kritikpunkt, den ich so ein bisschen an vielen Marvel-Filmen habe, dass sie gerade auch an Guardians of the Galaxy, wo es mir einfach nur noch auf den Sack gegangen ist, muss ich sagen, wo der Quinn in jeder Szene irgendeinen gezwungen lustigen Spruch raushauen musste, was mir einfach irgendwann auf die Nüsse ging. Und das gibt's in einigen Marvel-Filmen leider. Manche Filme können das gut balancieren. Die können ja auch lustig sein. Die machen das auch richtig gut, diese humoristischen Stellen. Aber manche übertreiben es dann halt auch so ein bisschen. Da ist die Balance, finde ich, persönlich nicht so ganz gegeben. Und das macht Matrix aber ganz gut, weil Humor nur sehr stark dosiert und sehr subtil eingesetzt wird. Dann gibt es auch noch zum Beispiel diese grandiose Szene, muss ich einfach sagen. Auch rein vom Skript her, von den Dialogen zwischen Agent Smith und dem Orakel. Sie sitzt ganz gechillt und entspannt auf ihrem Stuhl. Raucht sich eine vor ihr auf dem Tisch, dieser Teller mit den Keksen. Vier oder fünf Agent Smiths kommen rein. Das Orakel fragt, was hast du mit Sati gemacht? Agent Smith sagt, Kekse brauchen Liebe, wie alles andere auch. Ein Spruch, den sie natürlich gesagt hat. Das Orakel antwortet, du bist ein Bastard. Und dann Agent Smith, sie müssen es wissen, Mom. Und auch da dieses Ende, dieses mom Mother sozusagen, wieder ein Hinweis darauf, ne? Architekt Vater der Matrix, Orakelmutter der Matrix. Agent Smith ist gut informiert, aber das, kam, das kommt so gut, vor allem wie er das auch betont. Sie müssen es wissen, Mom. Das ist so cool. Und dann auch diese ganze Szene mit diesem Keks von wegen, wenn sie doch wussten, dass ich komme, warum sitzen sie noch hier? Es sei denn, sie wussten, dass ich komme. Was bedeutet, dass sie mit voller Absicht hier sitzen und dass sie diese Kekse mit voller Absicht gebacken haben? Auch mimisch, also die Mimik von Hugo Weaving in diesem Fall ist einfach ein großartiger Schauspieler. Ist übrigens, falls ihr nicht wisst, wer Hugo Weaving sonst auch noch ist, ne, was er sonst noch gespielt hat, wie for Vendetta, also V wie Vendetta. Übrigens auch ein Film der Wachowski-Schwestern, damals auch noch Brüder. Genialer Film mit der Guy Fawkes-Maske. Dadurch wurde die übrigens auch populär. Und er hat unter anderem Elrond, also diesen Elfenkönig sozusagen, in Der Herr der Ringe gespielt. Und auch Red Skull in Captain America. Was das Set-Design angeht, ist natürlich auch etwas interessant, was man genauso in den Alien-Filmen, die ich gerade eben schon erwähnt habe, finden kann. Zum Beispiel auch, wenn man in die Schiffe von Matrix, von den Matrix-Filmen schaut und die ganzen Anzeigen und Strukturen und Elemente, die man da hat, diese ganzen Bildschirme. Denn das ist alles sehr zeitgemäß für den damaligen realen technischen Stand natürlich umgesetzt. Also nichts mit Hologramm oder ähnlichen Sachen, wie man es vielleicht heute machen würde, 3D und hochauflösenden Grafiken, sondern halt ne, so, wie es damals Ende des 20. Jahrhunderts möglich war. Das heißt, man hat da auch so eine Art Retro-Zukunft. Sowohl bei Alien, was ja, glaube ich, irgendwann 2100 irgendwas spielt, als auch bei Matrix, was, glaube ich, auch um den Dreh plus minus spielt. Es spielt so weit aus unserer jetzigen Perspektive, aus unserer realen Perspektive in unserer Zukunft, aber trotzdem mit der Technik von damals und das meine ich mit Retro Zukunft und das finde ich immer sehr sehr cool das sieht man auch zum Beispiel sehr sehr schön im Computerspiel Alien Isolation was wirklich sehr gelungen ist wie ich finde eines der besten Computerspiele im Survival Horror Genre meets Science Fiction 2014 erschienen aber auch bis heute wirklich gut hat sich gut gehalten auch optisch ach Leute so und jetzt ist der Punkt gekommen zum jetzigen Zeitpunkt, alles, was ich jetzt erzählt habe, habe ich vor dem Hintergrund erzählt, dass ich Matrix 4 noch nicht gesehen habe. Ich bin gespannt, was da passiert und wie das alles so ineinander greift. Weil eigentlich ist Teil 3 mit der Aufopferung von Neo und dem Frieden zwischen Menschen und Maschinen und dem Neustart des Systems sozusagen abgeschlossen Dieselbe Geschichte würde eigentlich nur mal von vorn beginnen, weil es, wie wir vom Architekten im Teil 2 erfahren, jetzt war es die sechste Version der Matrix, es gab auch vor Neo schon einige Auserwählte, es wiederholt sich sozusagen, es ist ein Zyklus und da knüpft sozusagen so ein bisschen ja auch einen möglichen Anfang von Teil 4 an, sage ich mal, denn ich habe es ja ganz am Anfang der Folge schon erwähnt, die ersten Worte waren ja, haben sie es immer gewusst? Und dann das Orakel? Nein, aber ich habe geglaubt. Und das ist das letzte Gespräch, also in Matrix 3, das Ende zwischen dem Orakel und Seraph. In der Stadt, die jetzt wieder schön mit Sonnenlicht durchflutet ist, trifft das Orakel auch auf den Architekten. Das Orakel fragt den Architekten, was ist mit den anderen, die raus wollen, also die aus der Matrix befreit werden wollen? Der Architekt sagt, offensichtlich werden sie befreit. Man weiß aber nicht so ganz, ist es eine Frage, ist es eine Feststellung? Denn das Orakel fragt dann auch nochmal nach, habe ich dein Wort? Und dann der Architekt was glaubst du, was ich bin? Ein Mensch? So von wegen, ich gebe dir, okay. Versprechen sind was Menschliches. Versprechen kann ich nichts. Und auch da natürlich wieder so dieser Hinweis, es hängt halt nicht nur von ihm ab, was passiert, sondern auch von dem Auserwählten, dem jeweiligen und den anderen Leuten. Dann kommen Sati und Seraph aus der Ferne, treffen auf das Orakel, die auf dieser Parkbank sitzt. Sati fragt, werden wir Neo wiedersehen? Das Orakel antwortet, ja, ich vermute schon, irgendwann. Ich glaube schon, dass es abgeschlossen war ursprünglich, also dass es als Trilogie gedacht war, vielleicht wurde sich aber sozusagen auch wirklich bewusst offen gehalten, da irgendwann nochmal was weiteres zu machen, das weiß ich halt nicht. Und ich glaube, dieser, dieser Matrix-Neustart ist so ein bisschen die Prämisse, könnte ich mir vorstellen, des vierten Films. Das mutmaße ich jetzt, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, gleich dazu aber mehr, nachdem ich ihn gesehen habe. Und der Trailer von Matrix 4. Ich habe dazu auch eine Reaction auf meinem YouTube-Kanal Vlog Dave übrigens hochgeladen German with Vlog Dave. Dort habe ich ja auch gesagt, okay, viele Elemente im Trailer sehen ja so aus, als ob viele Sachen sich wiederholen würden. Es könnte so hat fast schon so eine Art Remake-Charakter zum Teil. Neo und Trinity wissen nicht, dass sie sich kennen irgendwie. Und Trinity ist ja eigentlich auch gestorben am Ende des dritten Teils, als sie mit Neo zur Maschinenstadt geflogen ist. Sie kracht ja in dieses Gebilde rein. Und dann ist sie ja von Schläuchen durchbohrt worden. Man sieht zwar nicht offiziell, wie sie stirbt, aber ich habe jetzt eigentlich immer angenommen, dass sie dort gestorben ist. Aber vielleicht dann doch nicht. Also, ich bin gespannt, wie sich das in Teil 4 alles gibt bedanke mich bei allen Leuten, die bis hierhin zugehört haben. Das war natürlich viel Recap jetzt auch und viel Meinung zu den ersten drei Teilen, aber ich finde, das ist durchaus sinnvoll, wenn man über Matrix 4 sprechen will. Irgendwie fühlt es sich unvollständig an, nur über Matrix 4 zu sprechen, ohne Bezug auf die ersten drei Teile zu nehmen und dann muss man wirklich etwas weiter ausholen, wenn man über diese Filme sprechen möchte, wie ich finde. Ich hätte jetzt auch noch viel, viel mehr erwähnen können, aber das sollte das im Großen und Ganzen sein. Mmh. Mmh. Lecker. Entschuldigung, da bin ich wieder. Sorry für eine kleine Portion ASMR. Ich bin auch sofort fertig. Ihr merkt wahrscheinlich, dass ich gerade etwas Leckeres esse. Und zwar Popcorn. Und das liegt daran, dass ich gerade eben just vor fünf, zehn Minuten aus dem Kino komme. Und den vierten Matrix Teil gesehen habe, wie ich es ja schon angekündigt habe. Und damit willkommen zurück. Für euch ist es jetzt nur ein kurzer Schnitt. Für mich liegt tatsächlich ein Tag dazwischen. Ich war doch nicht am selben Tag im Kino, sondern erst am nächsten Tag mit meinem Onkel und meinem Cousin zusammen. Das war jetzt eine Ausnahme, dass ich was gegessen habe, wenn ich eine Folge aufnehme. Also keine Sorge, das wird nicht zur Gewohnheit. Aber es bot sich als Überleitung doch ganz gut an. Und jetzt schildere ich euch meine... Spontan Gedanken zu Matrix 4. Ich habe mir dazu jetzt nichts aufgeschrieben, im Gegensatz zu allem, was ich vorher erwähnt habe. Das heißt, das ist jetzt alles sehr intuitiv, was ich sage. Ich werde ein paar Spoiler natürlich erwähnen. Also falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, jetzt ist noch die Zeit dazu, die Folge hier zu beenden. Ansonsten für alle anderen hört natürlich gerne weiter. Ich fange mal mit meinem allgemeinen Eindruck an. Und der ist durchaus positiv. Ja, das möchte ich gleich mal vorab sagen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich finde den Film schlecht. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Gleichwohl kann ich nachvollziehen, was Leute vielleicht an dem Film zu kritisieren haben. Und auch ich habe ein, zwei Sachen, die nicht unbedingt hätten sein müssen, für mich persönlich, aber das ist dann auch wieder persönlicher Geschmack und eine persönliche Frage der Präferenz, wie man solch einen Film haben möchte. Mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass Matrix 4, Matrix Resurrections, wesentlich humorlastiger ist als die ursprüngliche Trilogie. Das ist erstmal nichts Verkehrtes. Gleichwohl würde ich sagen, es war so ein bisschen an der Grenze hier und da, fand ich. Also, ein, zwei Stellen fand ich sehr, fand ich etwas forciert. Der Merowinger zum Beispiel, als in dieser alten Werkstatt gekämpft wurde und dieser zerlotterte Merowinger auftauchte. Ja, also das fand ich ein bisschen überdreht, ehrlich gesagt. Ich find gut, dass er noch mal aufgetaucht ist als Exilant. Jemand aus der ganz alten Version der Matrix, der überlebt hat sozusagen, der immer noch lebt, aber halt sehr zerlottert ist, sehr runtergekommen. Der hatte hier und da ein paar Ausdrücke und ein paar Redewendungen. Er hat nicht viel gesagt, aber das wenige, was er gesagt hatte, ja, ich weiß nicht. Das war doch ein bisschen too much vielleicht. An sich ja ganz lustig, dass er sich so ein bisschen beschwert hat, dass jetzt alles anders ist in der neuen Matrix-Version, die nämlich die Grundlage für die ganzen Handlungen dieses Films sind. Die Matrix wurde neu gestartet, wie wir erfahren haben. Und das passt auch zu dem, was ich ja schon in dem vorherigen Teil dieser Folge gesagt habe, nämlich, dass es nur konsequent wäre, wenn Matrix 4 ein Reboot der Matrix ist, denn, wie gesagt, am Ende von Teil 3 ist Neo zur Quelle zurückgekehrt. Die Matrix wurde neu gestartet und eine neue Version entsteht. Das wäre die logische Weiterentwicklung gewesen, meiner Meinung nach. Und so ist es auch gekommen. Und das passt auch für mich voll, vollkommen. Also da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Das konnte man dann irgendwie kommen sehen. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum manche Sachen aus dem Trailer vielleicht wie ein Remake oder ein Reboot sogar wirkten. Aber es gibt durchaus noch viele Elemente auch in diesem Film, die neu sind. Also der Frieden war keine Illusion, wie Neo a.k.a. Thomas A. Anderson erst angenommen hatte, dass alles, was vorher passiert war in der sechsten Version der Matrix, dass alles vielleicht vergebens war, weil jetzt alles wieder von neu anfängt, es wiederholt sich einfach alles, aber das ist nicht so. Tatsächlich ist es so, dass in der Realität, nicht in der Matrix, die Menschen jetzt mit den Maschinen zusammenarbeiten. Tatsächlich erfährt man das erst, als Neo wieder gerettet wird und wiedergeboren wird sozusagen aus der Matrix in die Realität. Analog zu der Wiedergeburt in diesem Tank, in diesem Pod, wie er im Film genannt wird, wie es im ersten Matrix-Film der Fall war. Als er aus der Matrix abgekoppelt wird und befreit wird sozusagen. Dort wird er nämlich von einem Flugroboter gepackt und dann weggeflogen. Und zwar in ein Schiff. Nicht die Nebukadnezar, sondern ein neues Schiff mit einer neuen Crew um Bugs. Das ist die Dame, die junge Dame mit den blauen Haaren in der Matrix. Sie ist der Captain des Schiffs, also Captain Bugs. Und sie hat letztendlich auch Morpheus, beziehungsweise die Inkarnation von Morpheus, die aktuelle. Es ist nicht mal Lawrence Fishburne, der spielt nicht mehr mit. Aber auch der neue Schauspieler, Jaja Abdul Mateen II, hat echt, muss ich sagen, eine gute Rolle gespielt. In der realen Welt existiert sein Abbild, also der Geist von Morpheus im Prinzip, als Metallpartikel. Schaut euch gerne mal das Nine Inch Nails Musikvideo zum Song Only an, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist ein schöner Effekt, das ist auch optisch wirklich schön gemacht. Und letztendlich ist es dann so, dass Bugs Thomas A. Anderson in der Matrix findet. Und das, das muss ich sagen, das finde ich eigentlich ganz lustig, aber das ist auch einer der Kritikpunkte, den viele Leute wahrscheinlich haben werden. Ich kann es nachvollziehen, aber auch da ganz subjektiv gesehen, für mich persönlich ist es nicht schlimm. Ich es eigentlich ganz lustig und eine interessante Idee. Das ist so ein Paradigmenwechsel. In Matrix 4 nimmt sich das Franchise und die ganze Filmserie nimmt sich nicht mehr allzu ernst. Das können manche Leute natürlich gut finden, manche finden es vielleicht blöd, weil dadurch der Zauber so ein bisschen verloren geht und so ein bisschen ist das auch so, muss ich wohl schon sagen. Also er hat natürlich nicht mehr so den Effekt wie die ursprüngliche Trilogie, was auch daran liegt. Auch das hatte ich ja in dem vorherigen Teil dieser Folge schon angesprochen, dass dieser Grünstich im Bild nicht mehr so wirklich vorhanden ist. So ganz minimal, glaube ich noch, aber nicht mehr so wirklich stark wie in der ursprünglichen Trilogie. Aber es ist so, dass die ganze Geschichte rund um Neo und seine Rolle in der Matrix sich selber nicht immer allzu ernst nimmt. Es ist zum Beispiel so, das finde ich aber eigentlich persönlich sehr cool, dass Thomas Anderson immer noch was mit Computern zu tun hat, in dieser Version der Matrix. Aber er ist Videospielentwickler und hat die ursprüngliche Matrix-Trilogie als Videospiele umgesetzt. Und auch interessant, ein bisschen Meta auch wieder. So umgesetzt, dass sie wirklich realistisch aussehen. Es sind letztendlich einfach nur die alten Filmsequenzen, die dann hier und da mal aufploppen als Spielinhalt. Aber auch da natürlich, ne? Irgendwann Technologie wird so weit entwickelt sein, dass man nicht mehr unterscheiden kann, was ist real, was ist gerendert. Das passt auch so ein bisschen übrigens zu dem Unreal Engine 5 Trailer, den es aktuell gibt. Matrix Awakens, habe ich mittlerweile auch gesehen, ist circa 10 Minuten lang, gibt es auf YouTube und das sieht schon sehr, sehr geil aus. Bis zu dem Punkt in manchen Szenen, dass man wirklich nicht mehr sagen kann, ist das animiert, ist das CGI oder ist das real? Neo leidet in dieser Version der Matrix unter Wahnvorstellungen, weil er Visionen hat und Träume hat, dass das, was er im Videospiel programmiert, in echt passiert ist oder in echt passiert. Er unterdrückt das mit Hilfe seines Therapeuten, des Psychiaters, der ihm blaue Pillen gibt, um diese Wahnvorstellungen zu unterdrücken. Jetzt wissen wir natürlich, ne? blaue Pillen sind die, die Leute in der Gefangenschaft, in der Matrix halten sollen. Also analog auch zu den alten Filmen, blaue Pille, rote Pille. Rote Pille offenbart die Wahrheit über die Matrix, er kriegt aber die blauen Pillen verschrieben. Dann trifft er aber die Inkarnation von Morpheus und der bietet ihm die rote Pille an, die er dann auch annimmt. Etwas zögerlich, muss man sagen, weil er natürlich nicht glaubt, dass das irgendwie passiert sein könnte. Es sind ja seine Computerspiele, die er programmiert hat. Das heißt, wir haben im Prinzip dadurch, dass Neo, aka Thomas Anderson, in der Matrix was ja schon eine Simulation ist, Computerspiele entwickelt, die die Matrix-Filme, die ersten drei Matrix-Filme als Vorlage haben. Dadurch haben wir schon eine Matrix- Seption, eine Simulation Seption kann man eigentlich sagen. Und der plot -Twist sozusagen, ich will jetzt nicht behaupten, dass er überraschend wäre, man hat es irgendwie kommen sehen, ist, dass sowohl Neo als auch Trinity nicht gestorben sind, sondern sie wurden gerettet, wurden wieder angestöpselt und sind jetzt sozusagen die Energiequelle für die reale Welt gewesen in zwei Tanks, in denen sie lagern, in zwei Pots. Das erklärt übrigens auch so ein bisschen, warum Neo jetzt mehrere Anschlüsse hat, auch im Nacken einen zweiten Anschluss, nicht nur den einen, sondern einen weiteren. Und der ganze Twist an der Sache ist im Prinzip, und das habe ich persönlich nicht so kommen sehen, das hat mich schon ein bisschen überrascht, fand ich ziemlich cool. Auch da hätte ich eigentlich drauf kommen können, weil Neo ja vom Psychiater diese blauen Pillen zur Unterdrückung der Wahrheit bekommt, dass der Psychiater in Wirklichkeit der Analytiker ist, heißt er jetzt. Eine neue Version des Architekten, den wir ja auch schon aus den ursprünglichen Teilen kennen. Und damit seine mathematischen Gleichungen, das Gleichgewicht in seiner neuen Matrix-Version aufgehen, hat er Neo und Trinity nach ihrem Tod in die Tanks zurückgebracht, beziehungsweise hat veranlasst, dass sie in die Tanks zurückkommen, damit wurden sie wieder in die Matrix eingeschleust, weil sie ja wieder an das System dadurch angekoppelt wurden. Und sie sind im Prinzip beide die Stabilitätsfaktoren für die neue Matrix-Version. Und es gibt auch wieder einen alten Bekannten, der allerdings auch, ähnlich wie Morpheus, in einer anderen Gestalt auftritt. Und zwar Agent Smith. Tatsächlich. Nicht mehr gespielt von Hugo Weaving, weil es da einfach leider terminlich wohl nicht gepasst hat, soweit ich das gelesen habe. Er wurde zwar angefragt, aber leider hat es nicht geklappt. Und so war es jetzt Jonathan Groff, der Schauspieler, der Agent Smith verkörpert hat. Eine neue Version von Agent Smith. Das ist für mich persönlich so ein kleiner Knacks, muss ich sagen. Er hat es nicht schlecht gemacht, aber ich weiß nicht. Er hat nicht so diese expressive Mimik zum Beispiel, wie Hugo Weaving als Agent Smith gehabt. Er hat nicht diese Präsenz einfach gehabt auf der Leinwand. Wie ein Bösewicht, wie Agent Smith, der da kurzzeitig zumindest auch gegen den Analytiker mitgekämpft hat in dem Kampf in dem Coffee Shop und hinterher dann auch Trinity im weiteren Verlauf, was ich ziemlich cool finde übrigens. Sie war schon auf dem Weg nach draußen und dann sagt sie zu ihrem Mann, der sie rauslocken will, Nenn mich nicht Tiffany, ich hasse diesen Namen. Ich heiße Trinity. Und dann geht's halt wieder richtig los. Das fand ich richtig cool. Cooler Moment. Jedenfalls Jonathan Groff als in der Matrix Chef Co-Founder kann man eigentlich sagen von dem Videospielentwicklerunternehmen, für das dann auch Thomas Anderson arbeitet. Ja, also wie gesagt, er hat's nicht schlecht gemacht. Es ist es annehmbar? Aber ehrlich gesagt kommt das nicht an die Leistung, an die schauspielerische Leistung von Hugo Weaving dran. Muss ich leider einfach sagen. Es tut mir leid. Bugs ist ein interessanter Charakter, aber konnte sich auch noch nicht so ganz entfalten, fand ich. Also sie hatte zwar relativ viel Screentime, also sie ist relativ häufig aufgetreten, aber sie konnte noch nicht so ganz glänzen, hatte ich den Eindruck. Ich denke, das hatte aber auch einfach damit zu tun, dass natürlich auch viele alte Schauspieler, in Anführungszeichen, also Schauspieler, die schon in der ursprünglichen Trilogie mitgespielt haben, auch diesmal wieder dabei waren, was ich übrigens sehr cool finde. Wie gesagt, mit Ausnahme des Merowingers würde ich eigentlich sagen, er wurde zwar wieder von Lambert Wilson gespielt, aber boah, ich weiß nicht. Ich fand's cool, dass er da war, aber ich hoffe, wenn es noch weitere Filme gibt dass er nicht so diesen übertriebenen, überdrehten Charakter jetzt auf einmal hat, weil das passt nicht zum Merowinger so ganz, ich weiß nicht. Ich kann ihn verstehen, dass er so abgefuckt ist und auch so sauer ist auf Neo und ihn ja natürlich auch tot haben will. Ich verstehe das, aber es passt irgendwie nicht so ganz, muss ich leider sagen. Hättest das gebraucht? Ich weiß es nicht. Es ist schön, dass er wieder aufgetreten ist, aber das war ja auch nur so ein Cameo-Auftritt, also nichts Großes. Jetzt ist es aber so, nachdem Neo dann ja befreit wurde, also wiedergeboren wurde, hence the title übrigens, geht es darum, dass Trinity auch wiedergeboren wird und quasi aus der Matrix befreit werden kann. Neo reist dann in die Matrix zurück und sucht Trinity auf. Das ist übrigens auch eine ziemlich coole Szene, eine der coolsten Szenen im ganzen Film, finde ich, in dieser Werkstatt, wo Trinity ihren Motorradshop hat. Und dort erfährt man zum ersten Mal, dass der Psychiater, der Analytiker ist, dass er durch eine Zeitlupenfähigkeit, die er hat, alles um ihn herum verlangsamen kann. Und er selber bewegt sich aber schnell. Das heißt, ähnlich wie bei der Bullet Time, auf die natürlich auch wieder selber sogar wortwörtlich rekurriert wird im ganzen Film. Wie gesagt, alles ist so ein bisschen Meta und man nimmt sich selber so ein bisschen aufs Korn. Er schießt eine Kugel ab auf Trinity. Neo kann sich aber nicht schnell genug bewegen und er hält dann kurz bevor die Kugel in ihren Kopf eindringt die Kugel davon ab. Das Problem hat begonnen, als Neo aus der Matrix befreit wurde, was er ja versucht hat zu verhindern, also der Analytiker, durch die blauen Pillen, damit er nicht auf die Wahrheit kommt und stößt. Aber es ist dann doch passiert. Neo hat die Wahrheit erfahren durch die rote Pille, durch Morpheus und Bugs und ne und die ganzen Leute. Neue Crew im Prinzip. So hat er jetzt versucht, Neo wieder zurück in die Matrix zu drängen, indem er ihn vor eine ähnliche Entscheidung stellt wie in dem Gespräch in Matrix 2, als Neo auf den Architekten trifft, wo es diese zwei Türen gibt. Auch das habe ich ja vorhin. Folge schon erwähnt. Entweder er bleibt freiwillig in der Matrix oder der Analytiker tötet Trinity. Oder noch etwas anders ausgedrückt, es ist wieder eine Entscheidung zwischen Trinity, also die Liebe des Einzelnen, in dem Fall Neo, und der Menschheit. Und da Neo natürlich immer noch verliebt ist und Trinity dann auch nach und nach sich erinnert und merkt, dass ihre Träume nicht nur Träume waren, sondern dass es ihr früheres Ich sozusagen war, kommen sie wieder zusammen. Und auch da, Wiederkehrendes Element aus der ursprünglichen Trilogie. Liebe ist es letztendlich, die die beiden verstärkt zusammen kämpfen lässt. Und sie besiegen Ja, wen besiegen sie eigentlich? Nicht so wirklich irgendwen. Agent Smith existiert ja irgendwie noch. Und der Analytiker existiert auch noch. Allerdings ist es jetzt so, dass sie ihn wohl so ein bisschen im Zaum haben. Er kann natürlich immer noch auf die Matrix einwirken, weil er letztendlich der Erschaffer ist. Aber sie haben ihn sozusagen so ein bisschen am Schlawittchen und einen Deal mit ihm gemacht, ganz am Ende des Films, dass sie jetzt ihre Freiheiten leben können. Wie lange das hält, ob das hält, das ist eine andere Frage, aber so ist es wohl jetzt. Und Trinity hat zum Ende des Films, als dieser Sprung von diesem Dach ist, ihre neue Kraft erkannt, die sie jetzt auch neu hat tatsächlich, nämlich dass sie auch fliegen kann. Was ich ziemlich cool fand, war, dass Newbe wieder dabei war, und zwar Jada Pinkett-Smith, dieselbe Schauspielerin von damals, allerdings jetzt 60 Jahre älter, denn 60 Jahre sind zum Zeitpunkt von Matrix 4 nach den Geschehnissen im dritten Teil vergangen. Und sie ist mittlerweile die Anführerin nicht mehr von Sion, denn die Stadt gibt es so in dem Sinne nicht mehr wirklich, sondern von I.O., also zwei Buchstaben von Zion wurden gerettet. Und die Stadt sieht auch ziemlich cool aus. Also das haben sie wirklich ziemlich gut hinbekommen. Auch mit so einem künstlichen Himmel zum Beispiel und auch so hohen turmartigen Gebilden mit vielen Wohneinheiten drin und so. Die Stadt selber ist allerdings noch etwas blass geblieben. Also man hat bis auf 20 Leute vielleicht keine Einwohner davon irgendwo gesehen und kennengelernt. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht ist das aber extra so und man schont sich das halt auf für weitere eventuelle Teile. Ob es die geben wird. Weiß ich nicht. Ein weiterer Kritikpunkt, den ich mit am meisten nachvollziehen kann, tatsächlich auch, und den ich selber auch in gewisser Hinsicht unterschreiben würde, einfach vom Storytelling her, von der Exposition der Situation, es wurden einfach zu viele, in Anführungszeichen, Fachbegriffe um ihrer Selbstwillen genutzt, hatte ich den Eindruck. Also, es ist ja nicht verkehrt, wenn man technische Sachen auch technisch ausdrückt, weil es einfach vielleicht Begriffe gibt, die normal für diese technischen Dinge sind. Da spricht ja nichts gegen. Aber ich finde, über den Verlauf des Films wurde das ein bisschen übertrieben und überdreht. Also, da war teilweise in jeder Minute mindestens ein sehr technisch klingender Ausdruck drin. Das war in den alten Filmen nicht so krass der Fall. Und das wurde hier meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben und hat unnötig, auch vielleicht für manche Zuschauer, es erschwert, der Handlungen zu folgen und die Zusammenhänge sofort auch wahrzunehmen. Ich würde trotzdem sagen, dass man die Handlungen im Großen und Ganzen ganz gut nachvollziehen kann, wenn man ein bisschen aufpasst. Es ist nicht so, dass Matrix 4, nur weil jetzt 20 Jahre dazwischen liegen und nur noch eine der Wachowski-Schwestern dran beteiligt war, dass jetzt die Hälfte an der Qualität der alten Filme ist. Übrigens an dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung. Ich habe immer Lena Wachowski gesagt, es ist aber Lana Wachowski. Ich bitte diesen Fehler zu entschuldigen. Ja. Sondern es ist eher so, dass man auch nach wie vor, auch im vierten Teil, ein bisschen mitdenken muss. Ein bisschen aufpassen muss, um wirklich alles zu verstehen und alle Zusammenhänge auch als solche zu erkennen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, das ist auch einer dieser Filme, die sollte man zwei-, dreimal sehen, um wirklich alles mitzunehmen. Es gab sogar ein-, zwei Szenen, die mich auch noch geflasht haben. Was ich auch nicht ganz gedacht hatte, weil man muss ganz ehrlich sagen, tricktechnisch haben die ersten drei Filme einiges vorgelegt. Wo man damals dachte, mit der damaligen Perspektive auch vor allem, krass, was sie da gemacht haben. Das habe ich noch nie in irgendeinem anderen Film gesehen. In Matrix 4 war das jetzt nicht unbedingt der Fall. Was ich krass fand, waren einige Stunts tatsächlich bei dieser Motorradfahrt relativ zum Ende des Films hin mit Trinity und Neo. Jetzt wurden sie nämlich von sogenannten Bots verfolgt. Das waren normale Menschen, die jetzt übernommen wurden. Das sah man in den Augen auch ganz gut. Und die dann einfach wie willenlose Kreaturen Jagd auf Trinity und Neo gemacht haben. Und da gab es eine Szene, wo ein Mann mit seiner Frau im Bett lag und der Mann aufwachte, zu einem Bot wurde und aus dem Fenster gesprungen ist im Hochhaus und er quasi als menschliche Bombe fungiert hat. Und das fand ich schon krass, muss ich sagen, weil das muss man sich halt wirklich mal trauen, als Filmstudio sowas zu machen. Da werden sich sicherlich auch einige Leute darüber aufregen, von wegen, das Leid von suizidalen Personen oder von depressiven Leuten wurde als Filmeffekt genutzt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Kann ich nachvollziehen, wenn Leute das sagen. Aber ganz ehrlich, die Idee dahinter, allein die Idee, da muss man erstmal drauf kommen, Menschen als Bots zu benutzen, okay, aber die dann aus Gebäuden, hohen Gebäuden springen zu lassen und als Bomben auf die Straße prallen zu lassen, um Trinity und Neo auf dem Motorrad aufzuhalten das fand ich schon krass, muss ich sagen. Also das, damit hätte ich nicht gerechnet, was eigentlich gänzlich heruntergefallen ist. Und wahrscheinlich ist das auch ein Kritikpunkt vieler Leute im Vergleich zur alten Trilogie. Wobei, wie gesagt, der Vergleich ist zum Teil ein bisschen unfair, weil es kann das Rad nicht nochmal neu erfunden werden im Sinne des Matrix-Kosmos. Es ist schon erfunden. Das heißt, diese Erwartungshaltung ist von vornherein schon unrealistisch. Aber was ein bisschen heruntergefallen ist, sind diese übergeordneten, mannigfaltigen Konzepte, die ich ja ganz zu Beginn dieser Folge alle angesprochen habe, die in diesem Teil fast gar nicht zur Rede kommen und fast gar nicht vorkommen. Natürlich könnte man auch sagen, das ist, vielleicht auch nicht unbedingt notwendig für den vierten Teil, weil davor alles schon eingeführt wurde und gesagt wurde. Aber dadurch fehlte mir auch so ein bisschen diese übergeordnete Ebene. Das fehlte halt leider irgendwie. Dahingehend wurde nicht wirklich etwas Neues eingeführt. Also dieser Film ist sehr auf Action fokussiert. Das durchaus. Aber er macht trotzdem Spaß für das, was er ist und er ist trotzdem kein schlechter Film. Er ist allerdings auch kein Meisterwerk, das würde ich halt auch sagen. Er ist wirklich gutes Mittelmaß. Das ist für sich genommen ja auch eine gute Bewertung, da kann man ja mit leben. Das Problem in Anführungszeichen der Matrix-Trilogie ist halt nur, dass der erste Film so monumental war und so viel neu eingeführt hat, so eine wirklich große Klasse in fast allen Bereichen hat, dass es einfach ganz natürlich schwierig ist für alle Nachfolgerfilme daran anzuknüpfen und auch da mitzuhalten. Da ist dann aber wieder die Frage interessant, müssen sie das denn überhaupt? Und ich persönlich meine, das ist eine persönliche Einschätzungsfrage, würde ich sagen, nein, das müssen sie nicht. Wenn es für sich genommen gute Filme sind, die unterhalten und die einen auch so ein bisschen mitnehmen, gleichzeitig in diesem Kosmos bleiben, dann ist das auch okay. Wenn man aber von vornherein mit der Erwartungshaltung herangeht, ich muss das achte Weltwunder erleben oder so, oder das muss den ersten Matrix-Film sogar toppen, dann halte ich das ehrlich gesagt für relativ naiv, denn das kann so gesehen nicht mehr passieren. Und andererseits glaube ich einfach, dass häufig bei solchen Filmreihen vor allem ein Problem ist, dass vor allem viele langjährige Zuschauer aus nachvollziehbaren Gründen, aber es ist dennoch unfair, Erwartungshaltung in neue Teile hineinprojizieren, die einfach überhaupt nicht von der Realität, da sind wir wieder beim Thema, gedeckt sind. Also die überhaupt nicht begründet sind. Davon abgesehen, könnte ich jetzt noch stundenlang darüber reden, dass auch in vielen anderen Bereichen dieses Denken vorherrscht. Schwarz-Weiß, dieser Grauton verschwindet immer mehr. Etwas scheint in den Augen vieler Leute entweder nur richtig Grütze zu sein, so richtig, richtig Grütze, so ein richtiger Griff ins Klo oder absolute Weltklasse und Top-Niveau toppt alles andere. Viel dazwischen wird irgendwie manchmal nicht mehr zugelassen. Und das finde ich persönlich auch schade. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Vielen lieben Dank für die Geduld. Ich hoffe wirklich, dass ich euch nicht zu sehr ein an die Backe gelabert habe mit dieser Folge. Mir ist durchaus bewusst, dass sie sehr informativ war. Also informationsgeladen meine ich damit vor allem. Gerade auch in der ersten Hälfte, wo es um die ersten drei Teile ging und die ganzen Konzepte, die ich so ein bisschen vorgestellt habe. Aber ich glaube einfach, dass es interessant ist, vielleicht für manche Hörer. Und dass es irgendwo auch notwendig ist, sowas mal klar zu benennen. Weil sowohl im Positiven als auch im Negativen kann man schnell sagen, der Film ist grottig oder der Film ist ein Meisterwerk, um jetzt mal wirklich Extreme zu nennen. Aber es wird selten wirklich argumentativ dargelegt, wie ich finde, warum ein Film so ist, wie er ist. Und im Fall des ersten Matrix-Films vor allem, würde ich sogar sagen, ein Meisterwerk der Filmgeschichte. Und das liegt einfach daran, dass unter anderem auch so viel zusammenkommt. Das Grafische, der Sound, die monumentalen, bahnbrechenden Effekte damals, die Actionsequenzen, die Mühe, die sich damit gemacht wurde, der Ideenreichtum und damit verbunden auch die Konzepte. Und das alles so gemischt, dass es trotzdem nachvollziehbar und spannend auch für den Zuschauer ist. Ein weiterer kleiner Kritikpunkt, der sich aber hauptsächlich an die deutsche Synchroversion richtet. Er hatte zum Glück nicht eine allzu große Rolle, muss ich sagen. Und ich möchte dem Herrn natürlich auch nicht zu nahe treten. Aber es gab da einen Synchronsprecher bei einer Nebenrolle, der Neo in seine Zelle gesperrt hat, in IO. Der klang sehr gleichtönig, monoton und flach von seiner Synchronleistung her im Vergleich. Und das war schade, weil die Synchro an sich ist wieder top-notch. also die alten Synchronsprecher der alten Rollen sind auch allesamt wieder dabei, soweit ich das rausgehört habe. Und auch neue Sprecher haben durchaus einen guten Job geleistet. Bei ihm ist mir dann allerdings aufgefallen, ja, Ausdrucksstärke ist nicht seine Stärke. Eine weitere Sache, die ich etwas in Anführungszeichen befremdlich fand, aber da hat man sich dann auch schnell dran gewöhnt, ist Keanu Reeves <lacht> Ohne Bart und ohne lange Haare zu sehen, als er dann in die Realität neu geboren wurde. Man hat sich an seinen John Wick-Look eigentlich schon so krass gewöhnt in den letzten Jahren, dass man ihn sich gar nicht mehr anders vorstellen kann. Er hat ihn ja jetzt ja wohl auch wieder, auch unter anderem, weil er John Wick 4 auch gedreht hat. Ganz ehrlich, ihm steht sein jetziger Look wirklich gut, aber zu Neo passt natürlich auch das Alte, der junge Keanu Reeves auch so ein bisschen und sein Look von damals. Ich habe jetzt wahrscheinlich irgendwas vergessen. Ach, übrigens, ich fand's cool, dass eine Katze im Film vorkam. Ja, eine schwarze Katze mit dem schönen Namen Déjà-vu. Fand ich sehr cool. Auch eine schöne Anspielung. Also, das hat mir auch sehr gut gefallen. Mit Katzen kann man nie was verkehrt machen. Genauso wenig wie mit Quietscheentchen auf der Stirn, wenn man in einer Badewanne liegt. Das wäre fürs Erste alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet alle Links zu Social Media und anderen interessanten Infos in der Folgenbeschreibung natürlich. Diese Folge war unvermeidlich. Macht's gut und Tschüss, euer Dave.